0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由猫头鹰喜剧出品的音频节目《不开玩笑》。想要加入听友群，可以关注公众号“猫头鹰喜剧”，回复“听友群”，小助手会把你拉进群聊。今天这个主题呢，是关于这个殡葬。我们也非常开心的请到两位专业的这个殡葬行业的从业人员，让我们掌声欢迎小李和小黑。以及我们的老朋友大熊老师，啊、<笑>这个行业也有饭圈了吗？我
1: ，<笑><笑>
0: 好，我们先落座吧。然后那个，请两位给大家这个打一个招呼
2: 。大家好，我是那个小黑，因为在大内密谈上面用过这个化名，所以沿用至今。啊、哦嗯，三年前。
3: 哎，大家好，我是小李啊，也是因为大内名牌上沿用过这个话语，<笑>不是不是，我平时跟家属就是这样介绍我的，小李，小李
1: 啊
4: 。哦、<笑>我是大熊，对，一个对自己的这个葬礼充满期待
0: 的人。<笑>对，这个大熊老师今天一直在给我们憧憬他未来的这个这个葬礼会请一些什么样的人
4: ，对，以及到底要办多少场。就是你只能死一次，但是你可以办很多场，一会儿我们问问两位专业人士，这是可以的吗？对。我有一个小的疑问，就是你们公司的那个名称里边，呃，是能看出来你们是做哪个行业的吗？当然，可可以说吗
3: ？当然可以说，以
2: 说嗯、你说吧。<笑>啊
3: 、我说“摆渡人”三个字，你们觉得是在做什么行业啊
2: ？我第一反应是酒吧。<笑>
3: 对对，这个也困。我第一反应是酒吧，然后才是
2: ，然后才是这个行业，摆渡人殡葬服务有限公司。对，我们的后面这几个字很重要
4: 对。对，我们的
3: 大 logo 上只有摆渡人，下面殡、okay、葬服务有限公司。我感觉你们开发
4: 票都会给对方带来困扰吧？哦、开发票的时候报出你们的抬头，他们会不会就是报出殡葬服务有
3: 限公司的时候，会
2: 啊，嗯，会很惊讶，但我们已经很常规了。Okay、你惊讶，管你惊讶，<笑>对啊。然后，因为我们已经见怪不怪了， okay. 就是这已经很就是已经习惯了。嗯
4: ，我感觉就是扫码开电子发票对于他们来讲肯定还是
2: 挺
0: 好的，挺好的，有必要。哎，所以你们这个行业现在，呃，因为我看二位其实包括你们公司整个团队，呃，也都还蛮年轻的，就是现在是不是更多年轻人会呃从事这个行业
3: ？对我们现在绝大多数是九零后。OK， 从今年开始进零零后
0: 了。哦，是不是因为？就是最近可能这个就业大环境也不太好，所以
3: ，嗯、呃，也不是，至少我们来的这两个零零后都不是这种原因
0: ，都是因为真的还是很热爱这个行业，至少不不
3: 不，价价价值也不要上的这么高吧，就<笑>就，呃，当然生活是一部分。新来的这个零零后很好笑，他跟我讲说，
1: 嗯
3: ，我就是听了你们录播课，听小黑讲他当时。在这个里面的一个案例，嗯、他说：“我可太喜欢这种不被人理解的生活了，我就要
5: 来这儿
0: ，就是那种躲 M 的感觉。
4: <笑><笑>我这都学砸了、哦。这种<笑>这种人讲脱口秀应该也挺合适的。哦
0: 、真的真的真
4: 的，北京
3: 人北京人啊、哦，那就可能也<笑>未必。<笑>”
2: 就是进到这个行业的人会比较多，然后他的年龄层次的话、嗯，基本上因为公司希望他往一个好的年轻化的方向去走，嗯，然后要接受这样的一个就是对于我们的这样价值观一个理念的接受，嗯、呃，但是学历有很大的区分，嗯、就有一些是研究生，甚至有一些是就是说呃大专或者这样的毕业的。嗯嗯当然，对于这些所有的我们的阐述的方式，很多年轻人也许是带着猎奇的心态来的。OK，、嗯、猎奇心态来了以后，当他对于这个行业的理解和我们对于实际落地的东西让他拉回现实，那能留下来的其实并不多
0: 。明白。哎、嗯，你们这个，比如说对呃招聘的有有一些呃专业的要求吗？比如说要学这个专业，还是说也无所谓？或者有些其他的这个招聘的要求吗？形象气质佳这种，有吗？
3: 那、哦、我问一下，我们俩坐在这儿，形象气质佳吗？谢谢谢谢我要听小板讲。佳佳佳，<笑>呃，其实是有些要求的。嗯、呃，呃，特别是我们一线的工作人员。
1: OK，
2: 他对于心理体力是双重的， okay. 就是说长时间的在高负荷的完成， okay. 他其实对于身体的机能也是有一定要求的。嗯，明白、嗯、明白。哦
0: ，所以就身高还是挺高
3: 的。身高，呃，我觉得基准线是要比我之前的公司的这个情况要高
0: 。那你之前是做什么行业的吗？
3: 互联网。
0: <笑><笑><笑>我之前也是做互
4: 联网。
3: <笑><笑>一样，就是到了这儿，本来觉得互联网是个头秃的行业，结果到了这儿发现这个公司的人，嗯，就是发量也不太多。<笑>
4: 但我觉得，就是互联网行业存在的一个特别大的意义，就是让你对其他行业的接受度都变得特别高，是吧？嗯、对，啊、呃，做脱口秀也很开心，做殡葬行业也很开心，只要不回互联网、嗯、就很开心，只不回互联网就很开心。嗯
3: ，我们我也有这样想法。呃、<笑>所
4: 以我觉得，小飞，你们你们以后就招一些前互联网从业者，我觉得肯定更容易留下
2: 来。后来也跑了，是吗？对啊，就是公司还是强度还是比较高的，比互联网还高，嗯、<笑>比互联网高吗？很高的。对啊，啊比比
1: 互联网，因为之
3: 前我是做产品嘛，哦、我只有在这个产品需求下来，我可以按照我的节奏。只有它上线的前几天，我会大盯着大家。是是是是。但是这儿就反正三五天一个周期，你不同不停的在滚动
4: 。哦，哎、那为什么你们比如开会呀、啊、什么之类的多吗？
1: <笑><笑>就
4: 是除了追悼会之外，就是。
3: 对你问的这个就是一语双关，我们每天都在开会， oh. 每天都有这道会要开。OK，、嗯、每天都有不一
2: 样会
0: 。
3: 然后我们公司自己的会，我已经跟老板吐槽，你们这样拖慢了我工作的进度
2: 。<笑>因为招了很多新人，需要在这个当中去洗，嗯、就是洗刷嘛，让、嗯、他对于这个行业的理解，所以会会比较多
0: 。嗯、哦，你你当时是为什么会投这个简历？
3: <笑>我本来考研未遂，考的就是心理学，然后奔的那个目标就是。这个院校在这个学术上面的话语权就非常的高
0: 哦。Oh, OK， 我
3: 考了两年微水啊，跟大家分享一下
0: 。所以你就是先积累一点实实践经验吧
3: ？也没有什么实践经验吧，就是我本来对很多事情的想法，嗯<笑>，就是喜欢去找他最主要的这个逻辑
0: 。明白，明白。然
3: 后只不过是，在准备考研这些过程中，这些教材提供给我了很多的理论解释。那我不知道怎么就把我推动到这儿来。其实我是很关注养老，因为我觉得这是一个共同的社会的问题。哦、嗯
0: 嗯，那个，但是比如说你做这行，你爸妈是什么反应？有他们有说什么吗
3: ？我爸爸妈妈都不反对哦、okay ，他们觉得反正就我自己的人生嘛，他们随便我去搞，哦、就我不是。互联网这工作了好多年，我又想要回校园，他们也是这样支持哦
1: 。所以
3: 他们对我就是很工都
1: 是
2: 反对了没有用，啊、所以就不
0: 反对,也对,不反对。也对，
3: 有可能就是从小到大反对我没有用，所以不反对了。有道理。
0: <笑>那你们会遇到一些，比如朋友会有一些误会吗？比如说，呃、你们吃饭饭局就问，哎，你是干嘛的？然后
3: 我的朋友们都对我的工作可好奇了
0: 。<笑>就是感觉<笑>终于有瓜吃
4: 了
3: ，啊、哎，对对对对对、嗯。然后他们都、okay. 嗯、就是隔一段时间就问我说：“你们公司招不招人？我能不能去？”
2: <笑>然后我觉得这个问题要回答一下吧。嗯，你说你说，就是殡、那个、葬的专业性。对对对对对对，就是说从院校来说的话，全中国有四所院校，它是以大专的成分去进入到这个所谓的民政的殡葬的行列。嗯哦，但是进入到了以后。我们去过校园招聘，嗯，但招聘回来就发现有很大的落差。然、嗯、后这个落差在于，他们除了不惧怕遗体，其余的所有的所谓的技能也好，或者说其他的元素也好，或者说价值观也好，其实都没有的。嗯，他们只是当时选择了这个行业，觉得择业的话是能够选择到一个相对比较好，像是高收入的一个点。对，所以去报考了。那他们培养出来的就是，我不惧怕遗体，我不怕。明白然后，任何的其他的身上的应该殡葬人所具备的素养不具备，所以第一次去社招呃校招了以后，第二次、第三次我们就不去了。就
4: 是、嗯、可能就是不惧怕遗体这件事对于你们来讲是一个、嗯、呃很基础，甚至于后期可培养的事情，但反而一些其他更重要的东西他们不具备
2: 。对，是的。然后我们其实如果一个社招来的人他惧怕遗体，他很多会存在两种，嗯、一种是敬畏。嗯一种是惧怕，对，但是敬畏的那一种，他其实，在完成了他那些服务的流程和家属的沟通之后，对他，他、嗯、其实是可以有一些释放的，嗯。但是惧怕这个东西，那就前面我说的分为两种，如果是真的很怕的话，他也许都不会投这个简历。OK，、啊
4: 、嗯，有一个事我想问一下小李，对，就是因为很就是有一些行业，它会被大家，呃，或者公众吧认为要有更强的一个信念感。就比如像教师啊，然后医生啊，然后就是一定程度这些从业者，他们会被道德绑架，就是认为他们都是高产蛋打工人就可以躺平，就可以摸鱼，就可以怎么样的。就是你们这个行业的从业者，就是你你作为一个打你现在还是打工人吧啊
3: ，我是打工人。OK，
4: 就是他真的需要有很强的一个信念感吧，因为老板一定会说需要，对。
3: 就是你，你找你问我这个问题啊、嗯？就我觉得我可能是我们公司里员工里信念感排得到前面的人。哦,哦
1: ，OK， 明白。
3: 就我认为是不，就我不需要他有那么样很多的信念感。
1: Okay, 我觉得
3: 你就是给到，不管是过世的生命还是在世的生命，给到平等的尊重
1: 。嗯嗯 ，OK， 尊
3: 重在我眼里是非常重要的
2: 。明白，嗯。嗯哦、呃，就是没有把这个创业型的公司或者去创立它，它、嗯、会完成一个就是我的想法和我的夙愿。嗯，我觉得这是一个对于这个就是生命的一个理解，所以去创办了这家这样公司。嗯，从初期的时候承办，我也没有觉得就是从这个行业来说，大家都有可能是沾亲带故进入到这个行业中来的、嗯。就其他公司。嗯，那我们去走社招也好，它其实是完成它一个理念的一个传播和一个走下去的这样的一个过程。嗯。呃，也许等哪一天有可能我，我我不在了，或者说任何一个，就是说，呃，这集体里面的这个员工，嗯、他还是去完成这一件事情，他是不断的去迭代性的，他不是说是我去创立了，就是要用我的信仰去放在那边的。嗯，啊、呃，是指的是这个这个完成。他这我们我们录
0: 播客有这么多期，就第一次遇到嘉宾说了一个像我不在了这种话，没有一个人敢接梗。
3: <笑>你接呀！你跟他，他总聊自己不在了，怎么办、啊？
0: 就是你，你的就是说你，你你不在这家公司了，对不对？不是你人不在了
3: ，他
2: 不在跟不在公司性质是一样的，<笑>对吧？不在这家公司了，不在这个人世间了，是一样的啊。OK，
3: <笑>他甚至就委托我们年轻一点的员工，他说：“反正我走了，你就把我放在这儿，我还是要看着你。<笑>”
4: 就是，这个也是我特别好奇的一件事情。我死了之后，我放哪儿？我自己能定吗
3: ？可以，吧？我来跟你讲现实的情况。
4: 嗯
3: ，你活着的时候觉得可以。<笑><笑>哦
4: ，那我觉得这就够了。那我
0: 觉得这就够了。对，因为我只要带着一个，我活着的时候有这种的信念，对<笑>，因为你走
3: 了，就是帮你承办你身后事的人、嗯，他尊不尊重你的遗愿
4: ？啊。就就是，但是就比如像就是法律上或者各方面，比如我就是我我被烧了之后是可以带回家的，也不会有人管
3: 。那倒也没有人管，没有人管，没有人管,有人管你啊
2: 、哦？可以啊，可以啊
0: ，你就放到一些呃，只要你觉得合适的位置，其实都行。是，不是、okay. ？他是说把照片放在那就行了，是吧？哦，是照片吗？<笑>那否则呢
3: ？那你那让他给你解答一下，他要的是什么你？
0: 你要把什么放在那
2: ？不是，我觉得应该是成为一种祠堂的性质吧。<笑>
0: 对吧？就光放一个照片也太轻松了，对吧？啊，哦，就是你希望你将来不在了之后，就是公司给你辟一间小小的，不用辟一间啊，<笑>不用辟一间
4: 就，就直接在你们办公室。迟、嗯呃、老师，你现在明白为什么他们公司的那个园区的物业不喜欢他们了？<笑><笑>可能是这件事情走漏风
5: 声了啊。没有，<笑>没有，
2: 没有，这个我没有跟他们谈起过
4: 。
3: 他
5: 讨
2: 厌我们地方，那<笑>讨,讨厌我们地方多着去嘛。啊！哎、嗯，所以，所以你们物业
4: 为什么会就是对你们不那么的？你问他呀，你问他，啊、你说，
2: 你说，你说
3: 。我怎么不是？在我的眼里，我们没有做错事情。对，我觉得这些事情就是光明正大的。是，是。就我要拿什么从库房拿到公司，我没有必要偷偷摸摸,摸的，我又不是做贼
4: 。然后你们就是呃，房租也交的都很及时。
2: 是的，然后疫情时候大家都联名上书说减免房租，然后我这个东西放在我桌上，我签都不敢签，<笑><笑>然后就还给他了。我说能有块地方安身已经很好了。啊、okay. ，对，因为他前面说的光正大光明是指，因为我们有很多一些就是做漆的一些呃一些物料、嗯，然后要帮家属去准备的，那这些东西在搬运的途中有可能就会暴露在大家的视线当中。啊、嗯，那我们旁边又有一家什么日本人公司，一家台湾人公司。每次看到我去，就叫的跟天阳响，然后就要投诉我们，然后，然后我就跟他们去解释，我说我们在祭祀，因为我们又要外面新开一家店了，所以我现在要烧点东西。哦、一次性、啊，他第二次想你怎么又开分店了
3: ？哦、分店了<笑>哎，你去大众点评上查一查，我们好多嘞。我看到了，看到了。<笑>我突然觉得，就现在
4: 会有好多什么互联网产业园、广告产业园，就你们其实可能是更需要产业园的。这种嘛，业对吧？嗯、就就至少都是同行
2: ，就不会,会不会凑在一
4: 起会好一点。
2: 我们没有同行哦，嗯，就我们没有同行，嗯、就是仅就、嗯、就前面有我们,们只有
6: 上下游，你明
2: 白了？呃，不，也不叫那个，就是我们会有我们的就是所谓的上下游的供应商，但是跟我们的所要的东西的差距还是比较大。嗯，这行业非常的沉，指的沉是它通过几千年的这样的一个历史的沉淀。嗯，但是这个产业链它。慢急的链条很长，但它又是很低下的沉、嗯。当要去提升它的同时、嗯，它的每一个环节其实都是静在下面的。嗯，它拉起来会很累。嗯、所以我们等于是在做好自己的同时，在、嗯、一步一步的把无论是在产品、仪式各方面寻根的去作为升级。OK 啊、嗯，你们平
0: 时比如说这个发快递或者是这种叫这种物流的，会会受到一些限制吗？对今天我叫哗
3: 拉拉就被敲诈啦，真的吗？我因为我每次叫哗拉拉的时候，我们同事会让我在后面备注什么东西。我明明备注好了，那个呃人也接单啦。然后他接单的时候，他跟我讲说他接单的时候没看清楚。我说那好，我取消。嗯。他说不行的，你取消会扣我分的。然后我说那怎么办？他说你给我加点钱。<笑>我说我也不去第一次叫了，我当然知道叫这个东西会不会要加钱。<笑>然后他就坚持不懈地打我的电话，阻止我取消
1: 。哦，最后我
3: 想说，啊，好好就给你十块钱的小费，你帮我把这这个东西送到家属指定的地方。哦、
0: okay. oh, ，明白。
4: 因为感觉好像就是我、呃、公众层面会有一个认知，就只要是跟死亡相关的所有的事情，我都可以至少领到一个红包。就比如像就是好多演员，他如果演的是尸体，或者他演的是那个遗照，他就也会领到红包。然后对，就是。就是，就是这个事情会给你们带来什么困扰吗？就是你们可能到哪儿都得给人家一个红包之类的，不给啊？你们就不给<笑>啊？不
3: 是，我在这也快一年了，我从来没有遇到过这种事情。包括那个刚刚说那个霍拉拉是真的，我们备注好了之后，能够接单的这个司机都是。平常心的去、这个，对对，明白。帮我们搬这个，明白。帮我们去弄，呃、说这个东西是不是不能压？因为他们也知道很、那个、理解，嗯、对,对,对,对,对这这是我今天遇到的第一个这样子的情
0: 况、哦，这还是很少数的、okay。所以，他如果不接受，他就直接就不接单了，对吧？对呀、啊哦，我
3: 接受你不接单，我为什么要最后妥协？ Okay、是因为他一直打我的电话，不让我去，去就换个司机嘛。另外一个就是我这边时间也很吃紧啊，<笑>我不能因为这个事情把事情耽误了嘛
0: 。了解了解。
4: 我我其实对这个行业真的还蛮感兴趣的，嗯、对，嗯，当然就可能更多的还是从一个<笑>更多还是从一个消费者的身份，我也就是因为我是想把我想身边的人都送走嘛，呃，或者就我就还是一开始说那个点，就我想好好的送一送自己啊、哦，或者多送几次之类的，哦、对，因为我想到一件事情，就是呃，唯一一个可能不会有骂我的，就是不会有人骂我的场合，就是我的那个追思会，你怎么知道呢？哎、就
3: 是追思会上。
4: 就是骂我多不吉利啊
3: ！那、啊、你不要低估了
4: 。<笑>我跟你说是这样的，就是这个得看比例，你知道吗？<笑>就是如果要是只有一个人，他可能不敢骂；如果所有人都想骂我的话，<笑>他们就放开了。对
2: 对对啊！你本来就脱口秀，他说来大家吐槽一下吧。<笑>我刚,刚一进，大家就
4: 上。你很了解我们这个行业。<笑><笑>对
2: ，不
4: 是吐槽，一定是我在场，就我我还活着的时候，就是吐槽会有意思。嗯、对，如果要是我已经去世了。<笑>他们在吐槽我的话，坦率讲，我的朋友们他们的喜剧技巧啊，没有到那个程度，就是还依旧是可以就讲的好笑的啊、呃，但是会会变得更难
0: ，对，对我我我想象了一下，我觉得就是如果真的是这种追思会，我们还是会，呃，骂骂的，因为之后可能也确实没有这个机会了，然后但是最后可能我们还是会上一些价值，就是把你。<笑>就是，当我们会控制这个篇幅的比例，就比如前百分之八十的稿子基本上都是吐槽大雄的，然后最后呢，我们会留在百分之十几、二十的篇幅，来稍微的说一些他身上为数不多的闪光点。因为我觉得也够了，也够了。因为我本身想的是，如果就是每年
4: ，比如快到生日的时候办一次这样的活动
2: ，那要送东西吗？哎、啊
0: ，我觉得这种客户真的是他会复购，你知道吗？
1: 你好,好好
4: 的，每年跟过去的自己告一下别啊，好像也可以。啊、你这样吧，
1: 你留下
0: 一
2: 些东西，就比如说烧给去年的自己，<笑>啊嗯、好像也可以啊。对，可以。哎、我觉得挺好的，就是把去
0: 年的，呃，我觉得以后可以，就这也成为一种，就是另外一种，就是告别，或者是怎么样，就是比如每年年初立一些纸质的 flag， 然后年末的时候就。
3: 把这些 flag 原封不动的烧了
0: 。<笑>对，因为因为我我会觉得就是，其实就是
4: 追思会或者这样的东西，它它不一定非得是严肃的。就当然就是就是追悼会肯定是另外一回事，因为追悼会它不光是给那个逝者办的，它也要帮助就是家属或者是身边很亲近的人去疏导他们的一个情绪嘛。但如果追思会这种，尤其是比如我我来定我邀请谁来，对，那它就完全可以是另外一个样子。
0: 啊，所以你们现在其实做的除了比如说一些比较传统的，也有一些比如说追思会，甚至有些呃生前告别等等之类的也
2: 有。呃，追思会的话主要分两种啊、嗯，就是像大勇老师前面说的，一种是他的承办人是他的朋友，嗯啊，当然他的朋友是因为生前跟他有很深厚的谊那个友谊，嗯，然后的话会在这个当中去做一下呃对于他的悼念。然后会去截取一些以前的视频、嗯、去做一个回忆，嗯，然后在这个当中就会很凸显出，就是这个情感其实是蛮粘连的，然后会得到疫情释放。Okay, 然后我们会在酒店里或者说任何一个地方去做这个事情，啊，对、okay, ，我们会选择酒店， okay. 包括公司的场合。还有一种的话，就是以家属为主体、哦，他有可能因为各种原因而没有办法去给他做了一场追悼会，嗯、那反正会一个追思会。但这种当中，我们会构建很多细节，嗯、像小李前段时间承办的那一场、嗯，其实他们构筑了很多还原的一些细节，会让他你让他说说那些细节好了，沉浸式的。Okay
3: 其实比我想象的成绩有一点点打折扣，那是受限于我们当时的这个环境和准备的时间了。明白。呃，这个逝者他本身比较特殊，呃，去年十二月份一月份过世的，这个时间点也很特殊，就是全国都没有棺木，全国都不能，就是上海不能办追悼会的时候。嗯。呃，结束之后二月中。那、呃、二月头，他女儿就从网上找到我们。他女儿当时跟我们讲说：“我觉得有人办婚礼啊，嗯、怎么会没有人在策划这样的事情呢？”对，他说：“所以我到网上搜一搜，就找到了你们，打个电话发，然后你们就跟我说是可以办。”这个逝者特殊在哪里？就他年轻的时候经历过一场火灾，然后导致他身上有百分之九十多的皮肤全部都烧伤了。哦。这个烧伤的严重性就是到了，因为烧人的肌肉和皮肤会缩嘛，他的这个，呃，整个康复之后，就是医学判定他康复的时候，命保住了，但他的皮肤都粘连在一起、嗯，他的肢体是没有办法进行动作的，他就住在疗养院里住了好几年、嗯，用爬墙的这样的方式，就手指头这样一点爬，展开了他身上每一寸皮肤 ，OK。包括他的脖颈，他最后能够做到就是这样正常的啊，这样仰头。因为你想烧伤这个地方，如果粘住的话，其实你是动不了的。对，他就是这样一点一点把自己拉开了。这个人，我们看他的呃这个后期的这个照片的时候，除了面部看起来是红的有烧伤的迹象，因为他身上穿着衣服，整个人的形象都是很笔挺的。他经历了什么样的痛苦是很难想象的，就等于是。医生把他从这个死亡的边缘拉了回来之后，他把自己从一个就是一个皱起来的纸，一点一点又展开了。明白，这全部都是靠他自己的意志力。我们在采访家属的过程中就非常的被打动。然后，呃，因为他烧伤，他的身体就不变，他不就不能出去四处走走动。他是那个这个事故之前呢，他又是一个。就是很喜欢出去玩的人啊、呃，就是这呃，他呼朋唤友，抽烟喝酒到什么程度？家里的客厅里装了个排风扇，<笑>就是因为烟太多了。明白。家里人反对，他装了个排风扇。我已经
4: 就装了一
3: 个。啊<笑>、嗯，给你提供了新思路是吧？对对对对对。然后他烧伤了之后，他的朋友会定期来看他，但是肯定不像他之前健康状态那样，他自如了嘛。
1: 对
3: 。他没有办法去全国的。旅游啊，去看这个世界，他就收集地图，
1: 嗯哦、
3: 然后在家里看报纸、捡报纸。他把他自己搬进他新家那一天的日历，就是他外孙女在整理他遗物的时候找到的。他除了地图，然后报纸是他呃了解这个世界的一个渠道以外，他一笔一笔写下了这个家里面所有人的名字哦，重新梳理了家里的家谱，然后他还。保留了所有重要日子的日历，因为老人都有那个撕旧的日历的习惯。对，他搬进那家那一天一月二十号，那个日历是就是保存了，我算一下，将近十五年，将近二十年了。嗯，就在他的一堆遗物中完整的保存着。我们当时挖掘到这个细节的时候，就是其实是想还原那个一月二十号。嗯,嗯，我们甚至想说要找一个地方去定做那一天的这个日历。但是时间的关系也没有找到一个很好的，包括材质，包括它这个做旧的程度。我们后来就是，嗯、呃，找到那种做旧的报纸，一月二十号的报纸，
1: 嗯
3: ，然后还还原了他家的这个门门牌、嗯，就他们那个年代的门牌是蓝色的还是绿色的？嗯、
2: 绿色的铁皮。绿色的铁皮,、嗯、绿色铁皮。OK
3: 。然后我们的遗憾是那个铁皮过新了，就不够旧，<笑>没有这个雨啊,啊风时的这个样子。嗯然后还在现场尝试做了一个人像等高的投影哦，明白。他的女儿到了现场之后，在那个接待宾客的间隙，就对着那个投影，就一直想过去摸一摸。嗯嗯,嗯
1: 。但是因为
3: 我们那个设备的原因，并且在这个地方搭景嘛，他就过不去。哦。他就不断的尝试在这个地方兜来兜去，就一直伸手想要触摸这个东西。我们都做了影像记录、嗯。是。这个场景还是挺让人觉得触动的。嗯，已经不能说单纯是触动了。你会知道那个家庭对他是有多不舍，就他明明就知道那只是个投影，但他还是想要再去摸一摸他，触碰一下他。我觉得如果我们做到全息，他可能甚至想上去抱一抱他。嗯嗯。我们打算把这个故事也写进我们的公众号。<笑>
2: 你看到，其实做追思会很多的时候，跟家属沟通，他对于悲伤的东西的表达是要在慢慢当中进行吐露的。对。然后这些细节的抓取很，很其实你不说技巧吧，他是很需要用同理心和同感心去进行这样的沉浸式的沟通，嗯、然后才能得到这些细节，嗯、然后再能把它去展现。而且我们每次做追思会也好，追悼会也好，它的周期都很短，嗯、所以费下去的就是有可能在那几天就集体性的基本上都是晚上没有怎么睡眠的。明白。对，然后去呈现出一个我们能给到家属的一个交代。嗯
0: 啊嗯，我们第一次录博客就现场很多朋友在这个抹眼泪，对。嗯之前即便有可能也是笑
2: 出来的，但这次是，对那笑的也会有，笑的哭的都有。哦，我我会有一个小的
4: 疑问啊，嗯，就是因为大家面对，呃，不管是亲人还是朋友，还是就是因为自己的离世不用面对嘛，对，就不管亲人还是朋友，就是会有很多种嗯去处理的方式跟态度，有的人他可能是靠逃避，然后就直接把那个情绪给躲开了。然后也有一些人，他可能期待的是一种，就是你尽可能的帮我去制造一个足够，呃，悲伤的、哀伤的氛围，来让我释放出来。就是你们二位从从业者的角度来讲，就是哪一种方式可能是更好的，还是说他对于不同的人来讲会不一样？
2: 我们觉得没有说什么是更好的，或者说更不好的，嗯，只是说在任何追悼会的仪式和我们对于他的做的，就是呃，类似于沟通，对，都是给他一个环境，和他无论是你前面说的，他其实是一个内敛的人，对，然后我们也许在最后破关的时候，我们会清空旁边所有的一些。就是，就说、是、人物啊，或者亲友啊，嗯、让他成就是在这一分钟甚至三分钟里面，好好的让他去告个别、嗯，然后给他一个私密性。嗯、那这些时候，其实对于这样的人，他能能够，即使是直观的去看着自己过世的亲人，他也会去吐露一两句。那这一两句，其实对他内心来说是释放。明白，嗯，然后对于一些去营造出来的整个环节，它带动的也不说这个情绪吧，就是带动的这个流程当中，它也就在一点点释放。我们不希望在最后那个呈现是一种大哭的形式，嗯嗯。那当然也会有人有这样的失控，但我们会因为它是一个公祭的状态，很多亲友都在、嗯，我们不希望主家做到一个很大的失态，
1: 嗯，那
2: 我们也会相应的去控制一下他的情绪。然后在后期的一些喜仪式， okay. 包括一些坐期上面，让他这个情感在慢慢的舒缓掉。了解，嗯，
0: 如果因为比如说现在有很多呃年轻人嘛，就是我们可能会对未来的，因为现在可能不管大家说这个追思会或者什么也好，可能还是说就本人可能已经走了啊、呃，呃，那可能他就很难去参与。那我我们就我们知道有另外一种形式，就是生前告别嘛，就这个可能是很多现在年轻人还挺好奇的。一个一个形式，我不知道是不是现在有会有人做这种东西
3: 。我其实来这个行业，有有一个点就是，我看那个、嗯、就长大以后再看那个《非诚勿扰》哦、里面孙红雷演的那个人、嗯，他就是做了一个生前的告别、哦。对对对。那、啊、我觉得这个事情做的太对了。如果我躺着的闭着眼睛，你们来看我，我都不知道。我就睁着眼睛的时候把你们都叫来，然后我去选择一个我觉得我很喜欢的死的方式去。面对我要面对的事情
0: ，所以就是将来如果你的话，你会选择一个这种生前告别。哦，对的，我会，我会，
3: 我会希望做这样的事情
0: 。有有什么设想吗
3: ？我把大家都聚在一起。OK。然后吃一顿我喜欢吃的东西，品种要尽可能的多，因为我这个人的特点就是，你给我让我吃一碗面或者是一一顿饭，那我就吃不了多少，我就挺筷子、嗯，但是我可以一直不断的吃不同品种的东西
0: 。哦，啊，就吃零
3: 食嘛，小时候零食吃的多嘛。Okay.
0: 所以你应该是约在一个回转寿司店。嗯
3: 我、哦、有，我、哦、这个不重要，重要的是我会告诉大家，我走之后要给我烧一点什么东西<笑>、嗯。呃，因为我们最近看到了很多新的纸扎品，像火锅啊、早餐这个这个蒸饺啊、包子啊，我都觉得呃，我可能会需要。
1: 啊嗯、我希望
3: 大家多给我烧一点。还有那个肯
0: 德基疯狂星期四的东
3: 西。<笑>哦，对的对的，垃圾食品，没有人能离开它，我太爱了。<笑>这经历过去年上半年那个阶段的人，大家都知道垃圾食品有多重要，对吧？
0: <笑>哎，我觉得就是因为我们脱口秀演员嘛，我们其实还挺向往一个就是生前的告别会。对，因为我特别希望就是最后有一场，真的就是请一帮人来吐槽一下我
4: 。对啊，而且就是你还不用给他们稿费。
3: <笑>怎么现在是吐槽？你是要给稿费的？
4: <笑>不是，就我不是，比如我邀请别人来吐槽我，我是要给对方钱的呀。啊，要不然他凭什么吐槽我<笑>
0: 、啊？哎，我问一下，就是像、呃、如果是你办一个生前告别，可以收份子钱吗？他他是是你们是叫份子钱吗？不叫白包啊？对
3: ，你收吗？
0: <笑>如果你真的脸皮足够厚，也可以收，对不对？那如果要是可以收的话，我愿意每年办。<笑><笑><笑>那第二年肯定没人给。哎<笑><笑>就是这也只能收一次，就是即便你收算，算、嗯、了，<笑>就不,不是。你
3: 可以参考那个结婚呀，这种二婚、三婚，哦、对吧你你？告别
2: 去年的自己，婚婚告别前年的自己
3: ，可以收,可以收呀，只要你、啊哦、这不说了吗？你只要你以后就够，你就可以呀、啊。那、嗯、就是、我可能容易请不到。这都是天赋型选手。啊
0: 、<笑>哎，但是我真的很想，就比如说，呃，如果我将来，呃，我会请一些还健在的，就是脱口演员，对，然后大家一起来。对我，
3: 所以你看这个行业对人的影响有多重要。<笑>我们老板走后，之后就要在我们公司，你走的时候还还是要脱口秀。
0: <笑>对对对对对，就是我希望到时候可能就在我们的剧场，然后就做一场吐槽会啊，把什么李诞全都请。卖票吗？票吗<笑>你说对了<笑>啊，卖票啊，只要能报批我就卖票
3: 。<笑>不收白包就卖票，是不是这个道理啊？<笑><笑>那就是
0: 我，我就我觉得，就是石老师
4: 对其他人还是更友善一些啊、
0: 嗯。我就想
4: 逼着一帮平时嘴上从来没有好话的人夸我、嗯
0: 。我们可以设置一个环节，就比如说你最后一定要夸一段。对，嗯、对你必须得，这是一个规定动作。我觉得这、哎、我们只要把这个事情
4: 就是描述的足够细致，所有人都会就是祝福我们两个人活得久
0: 一点<笑>
3: 。也<笑>未必，就是夸人也可以阴阳怪气的夸。可以啊。嗯
0: 因为我们这个行业，可能大家还是呃比看的比较，或者玩比比较玩得起吧，比较开得起这个玩笑，玩玩得开
1: 。<笑>
2: 那
0: 玩得开应该是我最后一场约在一个<笑>放的一五八什么时候之类，对我蹦个迪什么之类的，<笑>之类的。对对吧
3: ？最后一场你蹦得起来吗
0: ？我蹦，有人蹦得起来就是啊、可
3: 以，你只要享受这个氛围。<笑>对
0: 。对，或者就是大家全都躺着也行。啊、对,对,也行对对对对对对，你只要伸手不就行了嘛？对、呃，有道理有道理，意
3: 念开火车。
0: <笑>你平时也没烧。
3: <笑>那 life 我还是看看的呀
0: 。<笑><笑>呃，那我现在很好奇，因为比如说，因为、呃、这个行业也在不断的发展嘛。那现在比如说大家的这种呃殡葬的一些呃思路，会不会有一些新的思路？就比如说。除了火葬和土葬，这是我所了解的，有没有一些新的一些处理的方式
4: ？比如像最近好像在网络上，就是深圳跟北京两个地方，就是这海葬的那个事儿会被炒得很热。嗯、就是嗯，反正我大概看了一下，就是假如因为比如像我有北京户口嘛，啊、嗯，就是我,<笑><咳>我就可以选择在北京就是海葬，然后海葬了之后呢，不仅我不用交钱，我还可以请我六个好朋友去天津。嗯然后免费的上个船,上个船、嗯、吃顿饭，你们
3: 还去、啊、去天津、啊？对，因为
4: 北京没有，啊、北京不后海啊，海啊后海呀、啊啊，后
3: 海
4: 。<笑>我这么说，就是我愿意，后海愿意吗？<笑>对，这个可能是那个问题<笑>啊。对，就是就是就是，就我可以请六个朋友，然后呃，就是反正他们全是免费的
0: 。我我发现，就是虽然这个不,不当讲啊、嗯，但是小李真的是满嘴地狱笑话。对。<笑>哎就是、能不能整点阳间的话？行
3: 行,行<笑>、就是这个哎，就是、这个、你们这个行业不就
0: 这个？我稍微冒犯一下，就是你们平时也会说，比如说“地狱笑话”这种词吗？
3: 你会的,会的，会的，
0: 你们也不太就是介意，或者、嗯
3: 、不太介意， okay. 就这个就是吐槽玩一玩，他也不是真的说地狱，就、哎、是<笑><笑><笑> OK， 明白。所、哎、以
4: 你们会。嗯就是比如在招人的时候找，就至少面相上看着不那么喜庆的人之类的嘛
1: 。
4: 嗯、就因为有些人他会
0: 哪些人面相会很喜庆？我想想啊，哎、啊，我这么那我们就说，比如说李、呃、李诞，就<笑><笑>比如说李诞那个不会招、嗯
4: 、
1: <笑>
4: 啊？为啥？我觉得你们是不是可能也得找一些就法相庄严一点的那种，就是。<笑>
0: 就看起来相对更平和一点的面孔，就不会是那种比如说太有特色的脸，不管是丑还是帅，温和吧？温和，对对、啊、我
3: 已经听明白了，就至少你不帅，我也不美。哈哈哈哈哈哈
1: 哈哈哈不敢<笑><笑><笑>、um, 不敢，不敢不敢啊、<笑>我的意思
0: 就是不能就是美美出天际，或者说是特别帅的那种，对，就可能就是相对温和，然后。自然一点的就行，是吧
3: ？亲和力很重要，亲和力很重要。是要
4: 没有亲和力，还是要有亲有亲要有亲和力要有亲
0: 和力？当然了，当然要有、哦。那跟我预期不一样，<笑>我觉得肯定是要有亲和力的。对
4: ，没有
3: 亲和力的话、啊、你会显
4: 得很严肃吗
0: ？我觉得就是会容易制造一个氛围感出来。
3: 他也可能制造的是很凶的氛围感
0: 。OK， 我我感觉就是在那种状态之下，可能他们一一个是要提供就是真正的技术上的一些服务和支持，再一个就是心理上的这种陪伴，我觉得也很重要，就是陪伴感吧，是吧
2: ？呃、是的，就是他情感的一些宣泄和一些共情。对对,对对，这需要亲和力。
3: 你这个形象出去不会被、嗯、呃家属和亲友就是这样抵触，明白？这个很重要，对,对对，因为你呃虽然我们。所有的东西都是以躺在那里的人为大，但事实上参、嗯嗯、会的人他也会给你一个很很直接的反馈
1: 。明白，明白。你最
3: 终的这个直接的反馈是来自于他们。明白。所以你要能够说让一个就大家能够接受的这样一个环境和你自己的这个形象
0: 。对，因为因为试着可也没法给你们做这个大众点评,评
3: 。对、嗯，我们老板就可想让逝者给我们做大众点评。<笑>
2: <笑>没有，我们是让逝者用他的手机去分享他对于这个世界的最后一段告别的大概这样一个寄语。哦、okay, 明白。但我觉得，作为躺在那边那个主体，无论是办生前也好，嗯,嗯,嗯他其实就是，其实就是一种告别形式。对，他这种告别形式，在最后没有办法做的时候，他对于他的社会的一些、嗯、也叫人脉也好，也叫朋友也好、嗯，应该是有一个。告别的这样的一个方式的，嗯嗯、所以呃，曾经我们有个客户，他在走后以后，他的家人拿他的一个社交账号分享了他对于这个世界的一个离世。嗯、其实下面的所有的评价也好，或者说寄语也好，都是嗯非常感人的，就是都会去描述。其实这就是大家情绪的一种释放，嗯，对于他的一种真实的告别。嗯
0: ，刚才那位是有什么问题想问吗？拿一下话筒吧
5: 。呃、哦，我叫小葛。嗯、就因为机会实在难得，所以我举手了。我就想问两位专业的从业人员，因为刚刚石老师提到就是新的殡葬形式嘛。嗯。然后，呃，顺便提一句，大雄老师，北京的海葬已经排到二零三五年了。哇哦,哦，那我不能太高、呃。对，他已经他已经排到二零三五年，所以因为我之前对，啊、<笑><笑>那我先
4: 把队排上、啊
5: 就他可能会设置一些门槛嘛，因为就是现在，比如说，<笑>对
0: 他已经有北京户口了
5: ，没有他的门槛还得积分是吧？然后<笑>他门槛是这样，就是像上海，就是如果你现在去买，嗯、因为跟这个房子期房是一样的，如果你现在去买的话，肯定价格便宜嘛，但是你现在买不了
1: ，哦，因为他
5: 有一个不过户原则，就比如说。嗯，对，他就是要么你是拿着死亡证明去买，要么你是拿八十岁以上的身份证去买、哦。但是买了以后就固定嘛，哦、就不可以转让明。明白。所以我有一个，就是我找到一个新的，他是说可以把人的骨灰压成钻石。对。然后如果是大体重的人，还有机几,几率可以开除蓝宝嘛？我就想问一下，这个是智商。<笑><笑><笑>
0: 你是不是这个广告看的有点杂呢
1: ？<笑>你是不是这边开着
0: 一个科普网页，那边哇抽什么什么盲盒 ，SSR 什么什么？<笑>不是
5: 因为因为蓝宝石就是含铁量嘛？那大体重的话，可能就是铁元素比
1: 较多嘛？就有,有铁的道理
5: ，有一定的道理。然后我就想问一下，是智商税吗？还是说现在这个行业其实已经有了，是可以实现？叫生命精神
2: 是吗？啊、嗯，对。是的，就是说，从专业的角度来说，你前面说的变成蓝宝石，它其实变成，它不是变成蓝宝石，它是一个蓝色的类似于晶体。其实它的形式、形态是什么样子？有两种，第一种我们称之为生命晶石。嗯，生命晶石的话，它是拿你的骨灰作为提炼，因为骨灰里面提炼出来了以后呢，它会因为人的骨灰有可能它生前的用药啊各方面不同，所以它呈现的颜色有可能会偏蓝或者偏灰。但是这是根据个人的体质所决定的，就像你说开个宝石，它性质可以这样理解，它有可能会变蓝，有可能会变灰，但它里面有可能加置一些元素的话，呃，它可以变得更蓝，就看家属愿不愿意。但这个里面的话，我可以
4: 生前多吃一些、
2: 啊啊。没有没有，当然它在最后制作的时候，哦，制作的时候加的那个是,是,是,是,是,是的，是的，是是吧？是的啊。然后呃，他在香港的话，呃，我们一般只是会让客户去购置香港，不会购置大陆的。因为香港那边的话，它是立法的，立法的话， oh. 对于这个东西，我觉得对于家属是一种保障。Okay. 它跟我们的钻石一样，它有那个就就是那个有证书可以在里面，啊 GIA 证书，它有类似于 GIA 证书，它会在里面打编码。然后是给到家属手上。常规来说，我们一年会有蛮多客户去购置这样的东西。哦。那像钻石，其实我们会不建议客户去购买，因为人体的碳元素它都是一种元素。对。然后，所以它压制成的钻石的话，它一克拉的会比市面卖的一克拉会贵一点。但碳元素每个人都相同，和地壳也相同，所以不代表它最后亲人的这样留念那个物品。所以我们也有这种产品，但我们从来不卖。啊、呃。然后
1: 是,是,的是,
2: 的是的，是的，是的。然后其次，你前面说的目的不能转让这个事情，就是我没有办法申请去购置它。但是现在在北京，像九宫山，嗯、那边的话，其实他可以用另外一种方式让你提前去购置，以保险的方式。哦,哦 ，OK， 明白
4: 。石老师，要不要回头给自己多加点盐？
2: 没有那个，这会
0: 代谢掉的
2: 那。大哥，那个变化颜色比较复杂一点，它一般进行放化疗以后才会变色。我<笑>的<笑>天哪！就是、来说
0: 脱口秀吧，这这种段子只有你能讲。<笑>但我觉得还挺奇妙，而且刚刚你说那个我，我我觉得，因为我之前也是搞那种化学竞赛的什么、嗯，我觉得那个特别对，就是钻石真的就是大家碳都是一样的，真没有什么特别的，它不是你独有的，但是每个人颜色可能都有细微的差别，对，都都是独一无二的，所以我觉得，哎，但是我很好奇，比如说一个人的骨灰是可以做好几颗这种生命晶石的吗
4: ？对，带，就那个，然后你就可以送给好多人，对不对
2: ？可以下棋，哇<笑>、哦。
0: 围棋吗
3: ？啊、那倒我觉得棋至少应该可以吧、啊？那肯定是可以的。啊
0: 、我的天哪，呃
3: 、全灰晶石它不是一大块儿，它是、哦、它做好、呃。小粒小粒小粒,小粒。
0: 哦，然后可以镶在公司墙上
4: ，<笑>看着大家
2: 。不要我交照片
0: 给<笑><笑>、嗯。有实物，嗯、我我的意思说，比如说，如果你是呃生前有很多，比如说你觉得他们可能会想要拥有一颗这个东西的人。呃，所以你还是可以分发给不同的人，如果你愿意的话
3: 。我们其实遇到过这样的一个老奶奶，她的爱人过世、哦，她说她一个儿子、哦，反正一个儿子一个女儿都在不同的国家，嗯，没有办法决定这个到底葬在哪。按照他们二老的遗愿、哦，其实他们还是想留在故土，明白想留在上海。对，那按照他最初的想法，他不知道生命晶石这个东西的之前，他、哦、就想去领灰的时候，把他老伴的骨灰取一部分出来给他儿子。取一部分出来给他女儿，然后他保留一部分安葬在上海、嗯
1: 。哦，
3: 我就跟他讲说，其实还有一个别的方案可以解决。Okay,
1: 嗯，
3: 啊，他就知道了这样一个新的东西之后，他就觉得他说哦，这就是很符合我的想法
1: 的东西。哦，明白
3: 。是、呃、因为他这个骨灰给到他的儿子女儿之后，那肯定到了那个不同的国家也是在那个地方安葬。
1: 对对对。但是
3: 他觉得做成了这样的一个。饰品或者是摆设的这样一个装饰物、嗯，就可以在这个他孩子的家里面陪伴着孩子
4: 。
0: 明白，明白
4: 。而且好像是不是就是，呃，骨灰的那个物流成本会非常高，<笑>尤其是
0: 这个骨灰是可以出境、出入境是可以的，是吗？好像是，可以还是，但是有
4: 特殊渠道，所以会很贵
2: 。不可以
0: ，不可以、啊、不可以吗
2: ？因为我是之前我我指的不可以，就是他没有办法用传统渠道来进行邮寄、嗯、啊。然后它是属于特殊物品，做特殊报关，哦、对，然后然后再进行邮寄，对对,对,对这样的方式的话，哦、就是常规的，它其实已经不涵盖任何的所谓的危险元素的情况下，它把它变成特殊品，实际这个邮费增加很厉害，对、哦，就好
0: 像就说是特别贵。但如果是比如说我坐飞机直接带、嗯、是可以带出去的，国内吗？呃，就如果要出国的话
3: ，出国我还不也不一定
0: 是吧？好带
3: 啊它，它有被检查的风险吧？就是、做那个你让
0: 他检查好来。<笑><笑>你你这个。里边不会
4: 掺一些其他的什么？粉末状的东西。对啊，对啊我就是就在想，它会有这个有、啊。它
2: 对于这个东西，它有排检方式的呀。对对对对,对,对啊对对对对对对它我，它拿只警犬过来闻一下就放心了。而且你
3: 们注意过那个安检机吗？嗯、就我们每次过的时候、啊，那个屏幕上其实你包里面所有的东西，不同材质、不同形状，它都显示的出来。是的、嗯对对对，它是根据材质来判断这个东西是显示为什么颜色。嗯。所以有些什么危险的东西？你觉得他跟骨灰靠近，能不被安检机发现？<笑> okay.
0: 所以就是呃，其实是可以带着，比如说坐飞机。可以的，可以
1: 。
3: 坐、嗯、我们跟国内的几乎每一家航空公司都沟通过。OK。上海这边，因为我们有有些家属他会带去外省
1: 。哦、oh.
3: 。呃，两个机场的地勤我们也都置过电话。明白。他们就是。给我的答复都是很让人安心的，
0: 明白
4: ，不会有
3: 人在这个上面设卡子，明白，都是很愿意帮助你、okay. 但是你不要引起其他乘客的注意
4: ，明白
3: 。他只有这一个要求，就
4: 是你如果端个盒子上飞机，肯定就会存在一些问题嘛，对吧？嗯。嗯然后呃，我我就是因为刚刚我们聊到生命精神，可以送给很多人，我就会有一个问题，因为就是我在我们这个节目里会有一个标签叫送礼大师，然后我曾经就跟我的那个纹身师聊过。就比如我去世了之后，我比如能不能把我的一些纹身，然后分别送给，就这个事儿是有可能的吗？他在法律上是允许的吗
3: ？你以什么形式送、嗯？就
4: 是我，比如我这一块剪切下来，然后送给石老师啊
3: 。这个这个，我我觉得啊，石老师，就是。老师，你虽然描述的是
0: 你死了之后，<笑>但是我听着我想死，哎。就是，就我为了不接这个东西啊，啊、呃，我宁可走在你前边，哎，我也不想要这块皮，哎、
1: 就你告辞，就是告辞，呃、皮一下，因为他没有办
4: 法脱下来之类的，他就
0: ，<笑>就就烧了吧，<笑>好吧，就是，我觉得你一定是很爱他，就是、留你才会把它纹在你的身上，留得清白在人间，对对对，那就让他好好的陪你最后一程就好了、嗯、，OK， 好吧。你一定是非常爱这个图案，才会把它纹在你身上，对不对？我会爱你，他
1: 所以我才这样非要给你。<笑>什么东西
0: ？因为我
4: 觉得，就至少有一块纹身送给石老师很合理的，因为我有一个猫头鹰喜剧的 logo 嘛。<笑>就是人走了，公司不能走啊
3: 。哎，我们老板也是这样想的。嗯、呃啊
0: ，我没有这样。哎，我我们这。<笑>我们从专业角度，就是比如说骨灰，大家是可以有一些相对自由的处置；但是，比如说遗体的话，是不是只能是呃做捐赠，没有办法做私底下的处理
2: ？你指的私底下的处理，就比
0: 如说他真的把那个对，就比如我跟
2: 医院说
4: ，我去世之后能不能帮我把某一块皮
2: ？你如果想送的话，你就不要等去世之后。OK，、嗯、<笑>
4: <笑>懂了。去世之前。嗯，就是因为去皮肉这个事，就是从呃，就是行业，就是医医院的那个规范是不允许的，对吧？啊，是的，你行业真的很怕。OK， 这是一个医美项目。哎，突然合理了，很合理、啊、对不对？你说我这块皮、就是，就人家要洗纹身，我切
0: <笑>啊，我切，我切。对，啊、我我真的在录制这期播客之前，我们特别害怕，就是我们这个行业聊天劲儿太大，你知道吗
1: ？<笑><笑>
0: 后来发现，我脱口秀真。对，也还好，也还好啊。<笑><笑>他们聊天真的劲儿特别大。对，我的 ，OK， 呃，殡葬的一些形式，其实还有一些其他的形式。现在，呃，是不是也有什么树葬之类的？这个我听起来很难理解是，是不是还挺诡异的
3: ？这不诡异吧？嗯，就是他用可降解的材料包裹这个骨灰，然后让它安葬在一棵树、嗯、或者是花坛的下面。这是新的入葬形式，哦、它只是不像传统我们大家知道这种有。立碑，然后有一个，嗯、它的那个碑其实就是一个以一个十五度、三十度的角度
5: ，卧在这个、哦、还是
3: 会有对对，还是会有、啊、卧在这个树或者花坛的附近
4: 。哦，就是他理论上其实就是营造了一个意象，就是这个树跟这个世人之间有一些就呃关联似的。对的、嗯嗯、对的，对
3: 的嗯
0: 、有一些就是生命的延续，类似这种感觉。对
3: ，从。感官上来讲，感官就是我
0: 死了之后头是绿的
3: ，
4: <笑>不是？你可以挑一些就是特别的树吧，那个枫叶
3: 、啊、好不好？枫叶你喜欢吗？就每年
4: 至少有两周不是绿的啊
2: ，那不是绿的,是的还有半年是秃的啊
0: 。<笑>我为什么要在活的时候承受这些东西？不要给我搞树脏，我告诉大家。好不好？不开玩笑的所有听友，记得给我
4: 监督一下
1: 。<笑>对，我感觉树藏这
0: 个真的是
4: 啊，呃，<笑>风险很大。
1: <笑>
0: <笑><笑>我们聊一些杨建的话题吧，比
4: 如啊、呃，这也是杨建<笑><笑>
0: 我想我想我想先聊聊那个呃、啊，对吃
4: 席也行吧。对吃席，就是因为我们也是呃，就是为了这期节目做了一些准备，然后我们竟然搜到了一个上海的饭馆，叫天使酒家。天使天使天使酒家，嗯，对，然后他就专门承接就是白事儿的这个就是豆腐宴。对我一开始以为豆腐宴全是豆腐，然后今天两位专业人士告诉我，豆腐宴是上海对。这个丧宴，丧宴的一种，嗯嗯，对，这样的这样的这样的就是就本地的称呼，嗯、就是像天师酒家这样的酒酒家多吗
3: ？多吗
2: ？呃，还是有一些吧。没有，他是这样的，就是作为最后一顿餐食，他是称之为豆腐宴，但是这件、嗯、这顿餐食的意义是陪过世人去做最后一顿的晚餐，而、呃、就进餐。那那个的话， okay. 他专属的桑宴的饭店的话，他会有一个供台，嗯、会放上他的遗像和他的贡品、嗯，然后的话，家人也会在旁边围坐的去吃这样的一顿饭
1: 。嗯，然后
2: 豆腐宴之所以称之为豆腐宴，是因为它里面有个那个豆腐和那个青葱。就是小葱、哦、所以代表是他清清白白的来，清清白白的走，明白。所以说他是最后一顿这样的餐食。那天使饭店是在于龙华殡仪馆的里面，是、哦、在里边啊？是的，它在大门里面，它是有这样的一个餐馆。嗯、因为上海有这个习,习俗，所以说它是为了满足，就是说叫客户的需求吧。嗯,嗯然后在里面就会有这样的一个桑宴的饭店，在开完追悼会以后，请呃家属会请。来宾或者是亲朋一起在里面、嗯、做一个这样的一个、嗯、一个一个聚餐。OK OK，
3: 、嗯
0: 、所以你们也会一起就是吃
3: 。呃，有的时候会陪伴家属，我们一 okay, 一两个人会陪着在这边进餐、嗯。其实这是一个方便家属的事情、嗯。因为绝大多数的饭店都不允许你把遗像请进去供在那里、哦。对。然后聚在一起吃这顿饭。嗯嗯。就是家属要进到普通的饭店呢，那就是。有点偷偷摸摸啊，要把这个遗像收好、哦，你的亲人就不能够在这个，就可能会出现什么情况呢？这一桌这里空了个位置哦，但摆了一双碗筷
0: 哦，他们其实是在吃豆腐宴、哦。OK， 明白了
3: 。但是呢，就是因为不能把这个遗像请出来
0: 。明白。但是在这种专门的就可以做比有仪式感对对
3: 。对的，对的。而且他们会真实的做一些小的菜品点心供在这个遗像的前面。嗯
0: 嗯嗯。嗯也是，就是逝者比较喜欢吃的那
3: 种，那好像没有，咱就饭店有啥，然、哦、后固定的，<笑><笑><笑>他们是固定的几道菜是吧、啊？对,对,对,、啊
0: 、对可以家
4: 属外带一点，嗯、可以啊，可以,、啊、
2: 可以,可以这个是允许的，可呀。OK， 他没有很大关系，他不他不会像外面一些饭店说进带酒水，他这里面这种啊，因为就是他们
4: 是非常能理解我这一顿饭的意义，其实是为了对
3: ,对,对是的、嗯，这是一个便民的事情。对
0: ，OK。但他们这种，比如说也是那种一桌是多少多少钱这种，十个人一桌
3: 啊，嗯，就是
0: 套餐这样类型、嗯。他们这种也是属于有那种吉利数嘛，嗯、就是幺八八八等等之类。就
3: 其实这个、呃、所有反正幺八八八都有，哎，对对对对对，
2: 幺八八八二三八八，就
0: 这个定价，对正他这个定价
3: 都是八零结尾，对他没有也是生
0: 者要付钱嘛，所以就是还是吉利点好。对
2: 的，他没有用四的方式去
4: 呈现过。然
0: 后。
1: 嗯<笑><笑>
4: 就虽然这个问题可能问的不太合适，但我还是会好、嗯、好吃吗
0: ？就那一家
3: 、嗯，那家好，我上次吃的我觉得还不错哎。
0: OK， 因为是这样，我猜呀、啊，那家也是平时不对外的，对不对？
3: 他就没有，他不可能，谁会去殡仪馆里,面、哦馆里面？因为
0: 大熊老师这个，如果他好吃的话，<笑>就是怕像他这种人啊，<笑>我愿意去凑一桌人
4: 去
2: 试一下。就是不常的那你不用，你想吃，我们以后请你吃一顿饭。<笑>就是他不对外开放。哦<笑>
0: ，OK，OK，、okay, okay, okay, 只能他们如果有一一个 case 的话，就是你可以做一个。观察家或者对，因
4: 为我就是特特别理解小李说很多呃，就是餐厅他不太接受这件事情。因为我小的时候呃，参加我呃爷爷的那个呃白的那个席，是在北京一个叫松鹤楼的一个呃、嗯、酒楼。那个酒楼其实还挺、嗯、挺不错的,挺厉害的，对。但是我就因为我爷爷的那个白席是在那儿办的，然后我一直到三十多岁才知道那个酒家是对外开放的，尤其他这个名字起的就是松鹤。<笑>你就会觉得，
3: 我跟你讲，就是殡仪馆有个厅叫松鹤厅、嗯，对啊
4: ，就是就是这样，就是我当时就一直以为他是专门承接这种事情的。OK， 对，但是因为他在北京市政府边上，所以我当时就觉得就是这家白事还挺大方的、啊，对对对对对对，
0: 可以被摆在这儿啊、嗯。大家有吃过一些这种白事的这个桑宴吗？有参加过一些
2: ？嗯、啊，好，我我们听一听吧。对。他家没吃，肯定
6: 。<笑>呃，白事白事的这个商业的话，其实也我这个年纪也不小了，这经历也好几场，嗯啊、嗯呃，在上海的话，我们成为这个豆腐羹饭嘛，嗯啊、嗯呃，那其实呢，像嘉宾这样分享这么正规啊，然后仪式感这么好的，其实不多，嗯，大部分都是跟一些小的这个殡葬的小公司，嗯，他们在合作，嗯，那。其实我们看到大部分景象的话呢，是呃追悼会，大家哭的，那个呼天喊地的；然后一到我们的豆腐羹饭，大家非常欢乐，<笑>啊，有劝酒的，啊，然后的话呢，也有各种各样。其实你抛开这个场地形式不看，嗯嗯，那跟婚宴也没太差。<笑>就可能色
0: 调上有一些区别啊，对对对，了致辞的环节、啊
6: ，然后后面的呃各种后面有圈球的，然后打包的都有啊哦<笑>哦，打包的还有打包还有、哦、啊、okay ，这个特别、呃、是宴对对对，喜、哦、事的席和白事的是是是是、okay, 都是、哦、啊，所以、呃、一些上海传统的年纪大的明白呃，其实对于这个宴席上呃悲伤的气氛不多。明白，就是大家就是还吃饭嘛，<笑>对对吃饭总是很开心的。
1: 对对。其实
3: 我在刚入行的时候，我们很有资历的老同事也跟我讲过这件事情。嗯。他说：“你看，现在他们呃，特别是有些郊区地方，还要搭这个棚子制造，对对
1: 对
3: 。他说：“这个棚子搭起来是干嘛用的？他就是等亲友来了之后吃饭用的。就是他们前脚开完追悼会，嗯，然后马上就大家就跟平常一样，开开心心去吃饭。
0: ”明白，明白，明
3: 白。就我能够理解这件事情，因为在这一场会上过来送别的这些人，这就是我们为什么一直想说，推动这个逝者自己真正的关系网来为他送行的原因、哦。明白。很多过来的人，除了老邻居啊，或者是呃孩子辈的这个同事朋友，那你说他跟逝者真正的感情的链接，可能。在这一场追悼会上，不是那么多人都有那么浓厚的，然后主家要为了招待来宾，就要去配合他，因为在我们的传统想法中，嗯、如果宾客来了，我没有招待好是不礼貌的。嗯嗯。所以很多这个主家回去之后，他们真的面对到亲属的离去是整个追悼会办完，丧宴也结束了，回到家，啊、这个情绪才排山倒海的来
1: 了
3: 。嗯嗯。所以我们后面。又接到他们，就是会跟我们讲说，就是有一天我本来以为这个事情已经过了，我可能都下一步要考虑怎么安葬他了，但是我才意识到我真的就失去了一个至亲，所以我能够理解他们那个热热闹闹的氛围，因为我也不是说这些人跟他的感情不深，但是社会人聚在一起就会叽叽喳喳的，就我可以这样跟你讲，很多追悼会上面亲友的这个自制力差到。你让他们保持安静五分钟都办不到。他们站在后排，他们就以为没有人在注意他们，就跟那个老师站在讲台上，看到小孩在后面两排在那里讲话干嘛？说小话对,对。所以
4: 在这样的场合，就是你们会做出一些提醒吗？就比如这个来参参加比如追悼会的人，他穿的不就是不是很得体，又或者是他的一些行为不足够得体，你们会去做一些引导或者怎么样的吗？
3: 我们嗯、呃，这个穿着其实，在我们在上门沟通的时候，跟家属就会提醒。OK。然后，如果真的现场会有不是很得体的这种亲友，或者是他这样出现的话，嗯、那我其实要看他们自己家属的这个态度。明白。呃，因为其实跟我刚才说的一样，我们的传统想法里面还是来都来
0: 了
4: 啊
3: ,啊，来都来了，对吧？你把人家赶出去。就变成你的不对了
0: ，明白？就是他穿成这样是他的不<笑>对，但是对、嗯、对，但你要把
2: 他给请出，就是你的不对,的、嗯对,的对的。没有，我我一般不会把他请出去，但我会用一些就是在周边有人的情况下去指出他的衣服，他会变得很惭愧哦、嗯。然后有些人他会自己默默地站到礼厅外面去。明白了、哦，明白了，然后就会有一些更
4: 呃合适的处理方式。是，但是你们是会去处理一些相关的事情。我
2: 我会发动周边的爷爷奶奶的一些群众，就、啊
1: 、
3: <笑>群众的力量，所<笑>
1: <对的><笑>好厉害！所以不只是
3: 这样子，就确实这个行业需
0: 要心理学，你知道
3: 吗？对，就其实包括这个亲友在。就最后，我们在大家送灵前会做一个遗体的瞻仰，有时候甚至要为这个逝者带一些他可能要家属希望带给他的东西去另外一个世界。嗯嗯嗯、这个过程中会把遗体从这个围观里面推出来到礼厅的中间、嗯
1: 。对
3: ，我们都会在主持的时候强调这段时间，请大家安静，保持肃穆，做好最后的陪伴，嗯、不要随意走动，就是不然的话就变成了。一堆人在后面叽叽喳喳，然后主家在，其实他很伤心
0: 。明白，明白。但是这个环
3: 境吵到让人觉得
0: ，对，更伤心
3: 、呃。就是他不是那种安静的去送最后人这个人一层。我倒不是说这个环境一定要安静，但是至少不要喧宾夺主
2: 。明白，明白。是很小的一些香烛店，他们的操作就是希望发动一些群众，把一些东西就尽快的丢在他的棺木里。其实这场会就草草结束了
0: 啊
4: 、
2: 哦，而。一，我们希望作为家属和家人最后的告别，嗯，第一仪式称之为仪式感，他希望有个庄重的一个场合，对，所以我们就弄了好多类似于这种吃力不讨好的，就是对于我人家来说吃力不讨好的东西，就拿了一个小围栏，嗯，作为一个阻挡，然后去进行铺棺，到最后他献花，很多时候就是希望把他最后的一个场景做的体面和尊重，就在这点
4: 上我。我现在会有一个感觉就是。呃、嗯，假如我结婚，我请了什么不该请的人，问题不会太大；但如果我死了，我请了一些不该请的人，他可能会导致一些更严重的后果。你也不知道啊
0: ？对呀、啊，你都、嗯，你别老想这种事儿了，好吧？嗯
4: 嗯嗯嗯、不要紧，是吧、嗯？就大
0: 雄老师今天这整个的，就是我我听出来，就是他整个的思路呢，就是他想办好几场，然后恨不得每一场都请一个自己的前任。<笑>不是前任可以专门办一场。哦
4: 对，那你
3: 觉得他们会凑在一起说你什么呢、嗯？不
4: 在乎，对，就我就把他们凑在一起，他们就够难受的。对，不会
2: ，不会，不会，这是一种什么心态是吧？啊，但对于最后的，我觉得他告别应该更像一个，就是那个。就是有一部片子叫《滚蛋吧，肿瘤君》，啊、哦，柏、哦、赫的。他其实作为还有就是像前段时间那个爆炸头赵英俊，他走、哦，其实他们两个人就是一个是电影，哦、一个是实际、哦，都在最后用了另外一种告别的方式。嗯，就他生前在自己知道了一个情况的慢慢恶化的同时，嗯嗯、去录制了一段对于所有人的告别。啊、哦，对、okay, 哦，我觉得这一些的话，其实是你说人为什么会惧怕死亡这个问题是。我们那个员工那天丢出来的，我那天我想了一个晚上，我说人为什么会惧怕死其实他是怕留下一些遗憾和一些嗯一些一些情绪上的一些东西。对，那这个遗憾他是通过这样的宣泄的方式去帮所有人做了一个最后的告别。当然，他是可以说是正向的。嗯、像大勇老师，有可能你吐槽所有的在场，然后你一定要确认让谁来，然后你把这个片子放出来，嗯、也是可以的。嗯。那个更震撼，嗯
0: ，我想想，就你先预先吐槽了这些人，如果他们甚至都没有来，那我觉得就，<笑>对、呃，把片子
2: 寄给他
1: 们
0: ，点
4: 名
1: ，
4: <笑><笑>这个感觉是很恐怖分子的行为，这不是恐怖分子，这是恐怖电影，你知道吗？如果这样的话，我选择直接托梦好了，某一个雨夜、嗯
3: ，这就达成了你。你怎么判断他？你邀请他，他来呢？他就算不来，他也能收到你的录像
0: 。OK， 啊、
3: 呃，这就达成了你一定要跟他碰一面的这个想法。
0: <笑>但是我觉得以后这种恐怖片可能会越来越少，因为你想，以前都是大家还看这种大屏幕，你知道吗？对，大大电视，你知道吗？贞子还能爬出来、嗯。你要想想，大熊老师从手机屏幕里面爬出来，<笑>
4: 要<笑>我要想一些办法啊。<笑>把他当时工作的那个写字楼上的大屏买下来，嗯、呃、嗯，租下来。哎呀，<笑>然后通知我们，<笑>我们
3: 都要去看一看。啊
4: 、<笑>我们我们我我可以委托你们，好不好？啊，<笑>可以
3: 可以可以。对，可以。就是
4: 就是就是就是刚,刚刚我们聊到一些东西，就其实呃会有很多和这个葬礼有关的一些就是文学和影视作品吧。对，然后我自己其实之前看过一个呃，应该算是英国的喜剧片。叫这个葬礼上的死亡，这里头有一个话让我觉得还挺有感触的，就是路人甲开着车带路人乙去参加一个人的葬礼，然后路人甲一直跟那块吐槽说讨厌葬礼，上面就让人死亡、死亡、死亡，死亡然后另外那个人就跟他说，办葬礼又不是用用来让人喜欢的，对、嗯，但是我就其实会很期待办一个让人喜欢的，对，那
2: 你可以发钱，<笑>
1: 对啊。
4: 就我觉得这个是必要的，就我不发钱的话，我很怀疑会不会有人愿意来。但是就是在他们愿意来了之后，就是如何还能让他们开心一点，我觉得这个挺好玩这两
0: 年好像这种描述，比如说殡葬或者说这个葬礼的一些这个影视作品还挺多的。你们平时会看吗？他们拍的好吗？因为我们确实对这个行业完全不熟，所以
3: 你看的，但是有很多想法是。嗯很浪漫的、嗯，但是对于这个殡葬行业的从业人员这个形象的刻画，还是非常的标签化的、哦，就是这个刻板印象非常深。对，在这个里面并没有
0: 像像大雄老师这种形象，呃、然后长得有点壮。因为因为就是
4: 我原来看过一些就是呃文学作品，他们去描绘一些民国或者甚至再早一点的这种殡葬行业，那会儿叫什么杠头啊之类的。就那会儿殡葬还会多多少少的有一些，呃，黑社会黑社会,黑社会背景似的，呃，所以这个其实在中国本身会有这方面的传统是吧
2: ？呃，会有，因为它相对于来说，就是整个行业的从业人员在以前的话，就是我们都会说是那种从山上下来的，嗯、然后的话，因为去沾染了这个东西、啊，就跟黑社会啊，包括像日本的习俗，他们都是有一些呃，就类似于。就就就叫社团，对然后来来来,来参与和从事的，嗯，那就会联想在一起，嗯、像人生大事啊、嗯，包括就是他们刻画的像殡葬人的一些形象，嗯、呃，主体还是比较粗糙的、嗯，但是这两年对于殡葬题材的一些影视作品，足够的会引起大家一些关注，嗯，那其实有了关注以后，正向的如果有了推动，我们觉得是对于这个行业一个比较好的发展。和他的一个就是良好的向上的一个契机。嗯
0: 嗯，那你们平时会看哪些作品呢？盗墓的看吗？或者历史题材的？
3: 《鬼吹灯》，小学我就开始看，<笑><笑>就是晚上作业写完了，躲在被窝里面。练点手，练胆、那个、是那倒没有了。躲、啊、在被窝里，主要是因为不想让我妈知道我还没睡觉呀。哦
1: ，啊、
4: okay, 不是因
3: 为害怕， okay, okay,
2: 啊、就是单纯的喜欢。
3: <笑>啊，对，就是刺激，喜欢看
2: 。就是对于盗墓的一些题材，我们会去看。看的话是主要的去看什么呢？嗯、就是那些。呃，我说过，中国的文化它是一个传统的一个发展，对,对每个时代所用的一些陪葬品和的一些器具、嗯，它都是代表了那个时代它的文明的程度。对，实际到了我们这样在慢慢递增的情况下，哦、能去寻根那些仪式的起源。嗯嗯嗯,嗯,嗯，而去把它做好仪式的进阶。OK， 所以在我们的一些手稿和我们的一些司仪稿上面的话，都是用了传统那些呃语言去表达的这些哀思和思念。哦，就是你们用了一些传统的一些文化的元素。对的，嗯
3: 、会去关注太多的时候，会给我们指一个方向，我们就大概知道这个地方是有些什么是我们要特别注意的。嗯、但前两天我还在跟呃小黑坐在一起讨论。就我没入行之前，刚好赶在一九年十二月份，就是这个疫情爆发前期，对，跑去湖南玩嗯，去了新追夫人墓
1: ，哦，
3: 特别的受教育，就是他那个博物馆的这个形象，就是他是根据这个墓室的一层一层一层，到最后这个，因为他是一个千年不腐的女尸嘛，到最后看到这个遗体在一个水晶棺里，他这一整套的他的呃。入葬形式，它里面挖掘出来的东西都是，就给了你好像那个时代的人的生活的重现
1: 。明白。我
3: 们可以从这个里面拿到很多，殡葬上面的能够沿袭下来的东西。OK。而且它是不伤害人的情感，反而是对人的情感有表达，然后有一个美好祈愿的东西。明、哦、白。其实我们在很多文化里面，我们的文化里面很多的东西，它有一个。很重要的东西，就很重要的表达就是它的寓意。嗯，嗯这个是一好像是成为了一种寄托一样的。对于我们的亲人去了另外一个世界，他去那个世界是什么样的，我们要给他些什么，能够帮助他做些什么，其实很大程度上都是基于我们自己的美好祈愿。是，我们并不知道那个世界是什么样的，只是说我们现在这世界是什么样，我们就希望，或者是他生前喜欢什么。我们希望他去了之后还有，还能够享有
0: 。是，所以基本上就是我们能跟那个世界沟通，就是靠烧嘛
3: 。我跟你讲个特别好笑的事情，就是我们一直也在好奇，说这个烧纸这件事情到底是有什么用对？对。然后呃，有大概就在去年冬天的时候，碰见了一个家属，就是他们做七。坐满七个旗、嗯，每个旗都过来烧，就是像一座山一样的东西烧好多好多好多。Okay. 然后烧到后来，我们的员工都有点怀疑人生，他就一边看着那个火，一边并排站着，他说：“你说我们这么穷，是不是因为我们上面的人没有给我们烧？”<笑>对，<笑>就是这个这个笑话虽然很很阴间啦、啊，但是事实上在那个知乎上面也有。发现这个词条、嗯，对，就是有人问说烧纸真的有有用吗？还是说烧纸真的怎么样？然后下面有人回答说，你有没有想过你这辈子赚的钱就可能是你上面的亲人烧给你的？<笑><笑>我觉得这跟我那个同事的脑回路是一模一样的。是是是是。但是确实是，呃，这个家族，我怎么说呢？我不能说这个烧纸的事情是对那个世界有什么影响。但是一定是对活着的人的凝聚力是有影响的。
1: 明、嗯、白、嗯嗯，他
3: 不是一个人能办到的事情，他要凝聚这一个家族的人
2: 。其实他也是一种信仰，他也是一种表达方式，但他愿意去接受，就是说去完成这个事情、嗯，其实就是一个精神的一个传播、嗯。然后烧纸这个东西，其实它最后产生的是什么？产生的是第一形态，第二成为烟，烟是寄托所有的哀思的一种承载的方式。就包括我们去点香，或者去庙里去上香，去双手合十去祈福的时候，其实它都是代表的这样的一个寓意，所以才会去用了这样的物件，去从古法里面一代一代的延传到现在
0: 。现在这个烧纸，这个是不是已经进化到了一个就是你想烧什么东西其实都有的这个状态
2: ？前面不是说了吗？火锅、九、嗯、宫格、<笑>手机这种，我想要的就火锅我太想要了，手寿司，然后衣服。衣服肯定有，车、呃、车,车、船、房子、船、飞机、飞
3: 机，我们都看到过、嗯
2: 。就是那个传统烧纸,纸纸扎里面有两种，一种河北这个米北庄，它就跟一个义乌市场一样的，你、嗯、要去淘、哦、啊你也能淘到很多你觉得你喜欢的东西，嗯、对吧？然后真实在上海，呵呵真实在上海这边纸扎其实是一个传神传承的一个工艺。嗯，他、嗯、在做纸房的时候，在上海他们是用宣纸将。整个的房子涂满，然后用宣纸、用笔墨在上面画，哦、
0: oh, ，然后
2: 那个是非常精致的竹、嗯、制的编好、嗯，那个东西造价也不菲，它是纯的手工。明白。我、哦、甚至看到一个老老一代的这个所谓的匠人吧，他做了一辆自行车出来，都能都能滚，然后它是用来去进行烧焚<笑>化的。对，在上海讲的是小而精致、嗯，但是如果往北方走，你就会看到房子越来越大，越来越大。甚至有二十几个大汉拉这个房子去烧，就是、烧
4: 一个小岛啊什么之类，我感觉都能有人做得出来。呃、就
2: 那个上次我坐大巴、嗯，然后就看到人家在烧那个，我、哦、好好兴奋，然后让大巴停一下，我说，啊、<笑><笑>大好大，真的好大，
4: 所以感觉，感觉就是中国北方对于这个呃大另一个世界的这个通胀需要负
0: 主要责任，嗯、呃。然后我觉得就是他那个，就是因为比如说我这次回去也也会烧嘛，然后他那个纸币，嗯、那个数字就是大家真的就是拍脑袋想出来了。对，我跟你说就是什么什么五百亿这种，你知道吗？就是这种量级的数，你只在两个地方见，一个就是冥币上，一个就是那个印巴布韦<笑>、啊，不是，但是但是没有津巴布韦的想象力大，他是直接十
4: 的三十多次方了已经啊、嗯。OK，
3: 杭州有一个财叫什么财政博物馆还是叫？什么币博物馆？嗯嗯嗯，我记得在他们这个博物馆里有一个民国时期发布的六亿面额的币、嗯。嗯嗯嗯，是,就是这个基本上达到了我们现在理解的，<笑><笑>啊，这个、
2: okay. 现在这个属于封建迷信， oh, 就是他原先最早我们做假币，哦，不是做假币，做<笑>做、啊、
6: 做
2: 。做做做做闽做闽币的，他会按照人民币的方式一比一的去仿真的去复刻它。
1: Oh, 你
4: 这和假币有什么区别？但现,<笑>但现在就不允许了吧？没有
2: ，对，就当然，他纸张做的是很粗糙的， oh, 这你看得出。然后他会做成普版的新版的， oh. 然后他会把头像给换了， oh. 换成那个戴着帘子的眼望的头像，阎王的头像放在上
4: 面，就是他生怕你把他归为是做假币
2: 。没有，对他即使这样做了，但是他的面额当时就是为了仿真一比一的，就所谓的现代用的真钞，他用的全是这样的颜色和调息，还有数额。但国家就明令禁止，说不允许。Oh, okay. 那这个放开了以后，大家就觉得我要跟他有所不同，明白？然后我就要把面值做得越来越大， oh. 这个能印多大印多大。然后为什么你说会有这么多零呢？因为他们有一个视觉的感觉。第一，它这个数字不能太小，因为我在烧的时候我要一眼看到，我靠，好多钱。<笑>然后，然后第二，它这个数字不能把它的整个版面撑住，因为对于。币的这个大概它概念还是有的，大概在哪个地方留一个空档，对，留个空档，然后就会往这个地方去发展。OK， 仔细研究一下，你都看得到细节
4: 。在烧的时候会有什么讲究吗？<笑>就是比如你就是烧钱的同时，可能还要再烧一些呃什么呃钱包或者是。哦<笑>
0: 、oh, ，我我给大家讲一个事儿特别好笑，就是我这次去、嗯、呃。我回河北嘛，然后清明节，嗯，然后我回了我妈妈的这个老家、嗯，是河北省就是那个邢台市的清河县，嗯，然后就就去那个烧嘛，然后给就是相当于我的姥爷和就是呃、嗯、那边的一些就是长辈就是烧了一些东西，嗯、然后我们就带了一个黑塑料袋装那些东西嘛，嗯，然后我们就说那这东西烧了，塑料袋我们就带走吧，因为感觉不太环保，烧了之后，对，然后我们家里一位长辈就是制止了我们说，哎，这个你不烧塑料袋，这么多东西他们拿什么接呢？<笑>所以就最后就是我说哇好合理啊，我说，所以我觉得就是下次应该只扎一个皮卡，
4: <笑>这样所有东西可以拉走。嗯、因为
0: 那个我那个长辈说完这句话之后，我脑子里浮现一个画面，就是我不知道大家有没有玩过一个游戏，就是有一个小人儿，就上面掉元宝，然后你要跑来跑去拿那个衣服接，你知道吗？我说哇还要躲着炸弹，然后<笑>我觉得好合理，对
2: ，不合理啊啊。<笑>你那个塑料袋它不是纸质的，你烧过去它又接不住。哦，烧不过去是吗？对啊，只有纸的才能过
0: 去。他是
3: 说，呃，塑料制品，是，者是是，收不到的哦
2: 、啊。它属于塑料的化纤。是大家都当真了吗
1: ？
2: <笑><笑>没有，我我，所以我们没有皮夹，我们只有银箱哦。是一,一个红
3: 色的小宝、嗯、小小的纸箱子，箱 okay, 然后里面放着这些东西，就可以
2: 储存
0: 。然后
3: 另外上海这边烧这个锡箔的时候，他们会拿一个红色的纸袋，嗯、把这个锡箔都放进去，哦、然后口封一下，然后这样、嗯、烧。所以
0: 如果要烧袋子，一定要烧纸袋，嗯、不能是塑料袋了了。至少我
3: 们找到的能考究的风俗都是纸纸棉。纸纸麻、嗯，其他的那时候毕竟没有塑
4: 料，但我觉得就是那些材料都很环保
0: 。<笑>然后我那个就是我们烧的时候，我的几位舅舅嗯,嗯还挺逗的，因为就是他们那辈儿呃还都还都还都在嘛，岁数还不是很大。然后但是他们那天就。呃，很起劲儿，然后几个人就开始划定自己的之后的势力范围，就是说，哎，以后你就埋这儿，我埋这儿，什么什么，咱们对，然后说咱们哥仨就是你说那个埋这儿多好呀，咱们晚上还可以就是呃一块儿出来喝一杯、啊，然后那个聊聊天儿啊，然后他们就聊的挺起劲儿、啊，我觉得还还有点触动，因为可能他们到了一定岁数之后，真的会对这个东西有一些不一样的理解，对就可能我们这个年纪还没到，你到了吗？你。<笑>小咱们两个小黑到岁数可能比小黑大一些，对，但是不是他因为做这个的嘛，我不知道。哦，你高吗？你还是会想要放在公司啊
2: ？嗯、<笑>没有放在公司是一个愿景，就是能看到，<笑>就
1: 是每个公司的使命愿景，假如说你公司就是<笑>、嗯
2: ，没有我就是在那边看他还，还、哦、能那个，否则还能干涉一下对吧？讨论。<笑><笑>我一下那些不想好好多的人的磁场，嗯、呃，就是天呐，就是如果他上班划水
0: ，你还要托梦给他。<笑>但是我总觉得托梦这件事情，他的
4: 这个主动权在于被托的那个
2: 。没有没有，真实的这个我可以讲,讲个案例就是。<笑>然后，然后谈到死亡这件事情，我觉得任何一个觉得做殡葬的人好像就不怕了，因为看多
1: 了啊、嗯。实际
2: 我觉得这件事情是没有落在任何一个人身上。嗯，一旦他落到了，其实每一个从业者，不管他从事的是任何行业，嗯，他都会有这样的惧怕感、嗯。对，我相信你，嗯，那个那个老师的家人这边的话，嗯。他肯定也是在这个轻松的环境下去讲了这些事情。对，但如果是碰到真实的，如果我们每个在座的人去碰到，还是会有很强的惧怕感的。不是说殡葬人就不怕死了，明白？这个不划等号的、嗯、啊
0: 。对<笑><笑>，你说说托梦的事儿吧。<笑><笑>但是呃，我呃，因为比如说怕不怕死，我觉得这个是对生命的一种敬畏嘛。其实大家都还是会敬畏这个死亡嘛。但是比如说一些比如玄学的东西，我不知道你们会接触的更多吗
2: ？呃，或者你们自己信不信？就是我们相信我们去做的一些事情，嗯、为世人去做的一些事情，它是能够传递的。OK，、嗯、这是我们本身相信的、嗯。但你说是一些灵异事件，嗯、或者说是一些巧合事件。我觉得这两个当中，我、我、我身边我自己身上，我只碰到过两个案例。第一个案例是，嗯，因为我们值守的是一个太平间，嗯嗯，就是每个医院它都会有个太平间，嗯，太平间的话，然后我们在旁边会有个小房间是作为这样的值守、
1: 嗯，然后因为、
2: 就是、要是的，等，呃，就是当前面有遗体过往，我们要去进行一些正常的包扎，然后把它转移到太平间内。哦、oh, okay. 呃，然后我们的房间跟太平间是一墙之隔，再把遗体推进这个冰柜以后，实际他是头对着我的床，就是一墙，就也许这墙后面他头是这样对着我。然后，然后那天其实是，呃，很晚，大概是凌晨三点多，然后我自己是非常非常累，嗯，我送完这个孩子进来以后，他是一个二十七岁的孩子，嗯，然后他父母哭得很伤心，他是白血病。嗯嗯看病看了四百多万嗯嗯，然后父母送完他以后走了，说明天一早过来办手续。然后送完他以后，我自身我就非常累，我就到那个高低床上面去睡觉了。嗯、这一睡下去，就是我个人会感觉就马上会不会拖到一个梦境里面去。嗯，这个梦境给我表达的是，这个孩子他上辈子是一个女儿身
4: 。OK，、嗯
2: 、然后其次他就是是他的父亲的情人，这辈子他是来讨债的。哦、oh. ，所以他告诉我一个这样的一个故故事，而且整个的故事的线条在里面，虽然说没有很细节的刻画，但是主体的整个逻辑一直在，就是在我脑子里回旋。直到早上八点多我起来的时候，他父母要来办手续，呃，所以我很好奇，
1: 嗯
2: ，我我我很想求证一下，嗯，然后我就很试探的说了一句，我说，呃，你你儿子上辈子是个女儿身。当我说完这句话的时候，他父亲是瞪着很大的眼睛看着我说了一句：“他说，我从来没有看到一个男生这么爱美过。在他生病之前，嗯、他每天要对着镜子照半个多小时，就是打理自己， okay. 他才出门、嗯。所以这件事情，那我后面就说，我说，也许他是上辈子情人，这辈子是来讨债的。然后他父，他父亲就很痛哭地说：，那让他讨吧，该给他的我都给他。”哎，就就完成了这个所谓的这样的一个托梦的这样的一个环节。OK， 但对我来说、嗯，我当时只是想去考证一下这个梦境的所谓的真实性吧。嗯，但也许也有巧合在里面。明白，啊、明白。那那这是一个托梦，还有一个很现实的，就是也许是巧合。嗯，那我们不能称之它为灵异事件。送进来一个女孩儿，女孩是做眼角膜捐献的。嗯。在在进到这边以后，他的双眼是睁开的，嗯，所以作为本职，我要把他的眼睛合上，嗯，合上以后送进这个太平间之内以后，那天我晚上我睡不着，我在看着《康熙王朝》，然后看到三点多，凌晨三点多的时候，我就把电视搁到很小的声音，想、嗯、自然入睡，对，然后我就听到门口是这个声音。然后我诧异识的以为是雨滴滴在台阶上的声音。OK， 但是当我去打开门以后，我看到的是一个瞎子拄着一根木质的拐杖在敲击这个地面。那作为我这个一个地方来说，正常人是很难爬摸到这边的。对对，当然他是在一楼，他不在地下室、啊，他在一楼，但是他需要很绕弯才能走到这边。而作为一个瞎子，他怎么进来的？我当时我就问了他一句，我说：“你从哪里进来的？”他拿着他的拐杖，啪一指，指着一个太平间的门。OK， 就说说实话，我上当时脚脚抖了，嗯、啊。<笑>我脚抖了，我脚抖了。然后我就问了他一句，我说：“你知道这里是哪里吗？”然后我问出来的时候、嗯，我其实声音是颤抖的。为什么？因为他如果回答我是太平间，那我就一屁股坐地上了。啊、OK， 然后他回他回他回答我的是啊，这里是某某某医院。哦、oh. 呃，那我索性的心算是有点半悬了，然后我就把，因为我这边有个钥匙，可以专门的再开个大铁门，把这个铁门开开来以后，然后我指引到他那条马路上面，他越走越远，越走远直到消失。嗯 oh. 那等我坐下时候，我想想，早上是一个眼角膜捐献的， oh. 那现在是一个瞎子，是否有联系呢？这也许是一切都是巧合，嗯嗯，但这个就是当天一天所发生的一些事。OK 啊、嗯。我觉得他肯定
4: 还是会跟很多的这种呃情绪跟情感对对是会有很强的关联的。对对对就是我至少我不会可能被一个我呃没接触过也完全不认识不了解的人托梦。嗯、对对我觉得如果要是真的这件事情在每个人身
0: 上发生了，我觉得他至少都是值得稍微多想一想的。对，哎，你上次就是我记得我们聊的时候，你说你有一个同事就是剪片子的那个，就是对那个我觉得还挺有意思
3: 。但。呃，就是他剪片子，就是剪这个追思会的这个时政、嗯嗯，剪了两三天，连着两个晚上、三个晚上都梦到这个人
0: 。哦，那有具体梦什么吗、嗯？还是他就是，就
3: 是梦到这个人，就在他一定的距离，他很想靠近他，但是一直就靠不近， okay. 一直保持着这个距离
0: 。那这个科学的解释就是，
3: 我我解
0: 释就是看多了
3: 。<笑>以我自己的这个有限的知识啊，就是你每天对着他。然后这个片子你还没剪好，你的压力，
0: <笑>你的
3: 压力导
0: 致就是就是工作压力嘛。对、啊，这根本就不是灵异事件，这就是社畜，啊、<笑>这就是社畜的这个工作现状。啊
1: 、
4: 对、啊、谁梦里没有梦见过开会没有带 PPT 呢？<笑>啊
3: ，这就跟很多同学考试前他都梦到过考试。
0: 对对
4: ,对，我
3: 自己是这样解释这个事情的。明
1: 白明白，因为
3: 他也没有做什么交流，他就觉得他一直想要靠近他，嗯、这就很。符合就是他白天遇到的这个状况，他很希望把这个东西剪好，嗯，剪到符合他生前的这个，跟他有一些关联，但就是一直在调整、嗯，一直在调整，明
4: 白？不就是他梦里的这个距离就至少是
0: 一个，对，就至少是一个很努力工作、很认真工作的，对对对对,对,对，确实是我是一个，我不能说唯物主义者吧，我就是我比较、嗯、比较相信科学，那、嗯、我觉得科学有一个非常重要的点在于。他承认自己是有边界的，对，就是他也不尝试说，我一定要把所有的事全都解释了，对，对我觉得这个很重要，所以我觉得就是我们去解释那些能解释，然后解释不了的，我们也就是尊重就好了，对，对，这是一个比较好的状态。嗯、
4: 但是我觉得就是，比如像我们对梦的理解的边界，嗯，就是叫什么啊、呃？女不梦虚，男不梦晕。运、啊，就是。呃，就是女生不会在梦里长胡子，男生不会在梦里怀孕。啊，这就是就是他核心的那个道理，就是你所梦到的所有东西，一定是在你的现实世界里头曾经出现过，但可能是重新再组合的。嗯
1: 嗯嗯
4: ，对，明白。就只要没有超过这个边界，我都还能消化得了
1: 。对
4: 对，超过了，我愿意接受石老师的那个说法，就是科学不能解释一切。
2: <笑>啊、因为这个梦他没有被干
0: 预过呀。对对对
4: 对对
2: 对对对，
0: 我昨天晚上梦见了王自健。<笑><笑>我跟他已经很多年连话都没有说过。王<笑>健跟王自健干嘛呢？喝酒
4: 。这说明你想喝酒
0: 了，就<笑><笑>很合理啊。<笑>即便是王自健也可以了。对啊。呃
3: 什么意思？后面接的这句话可以不接。
0: <笑>就我，我的意思是我平时不大会跟他喝酒。对对，但是我如此的想喝酒，已经不在乎我是跟谁喝了。对，可能我今晚就梦得跟小黑喝酒。你你平时
1: <笑>露出来
0: ？因为我们今天就是作为这
4: 个不开玩笑的这个主场啊，我们特别招待不周。在上台之前，呃，小黑老师多次的暗示我们。啊，就是哎，你们在喝酒吗？
1: <笑>你们录之前会喝酒
4: 吗？你们一般呃一天能喝一瓶威士忌吗？<笑>我之前一天能喝一瓶威士忌，<笑>我没有，后面一句没有啊。好，好，好啊。好啊好
0: 啊但是，因为我们也知道，就是你们做这行肯定也会有很多的情绪和压力，所以你们会有什么方式？是喝酒是一个排解压力的方式
2: ？就是看到就是二位老师在喝酒，我觉得会想到以前我们刚做这个行业的时候，因为那个时候刚开始就是，呃，为了坚持把这个行业做下去，其实没有人能够理解
5: ，包括同
2: 行讲你们就是就是同行有个特别可笑，因为他们文化水平低嘛。他们有一天在吃饭的饭桌上面，我也在。嗯，他说：“我跟你说，现在有家公司牛逼的不得了。”他说：“他说，他说，就是他说我这家公司叫什么？知道吗？叫百度人。他妈的，就是行业的搅屎棍。嗯”然后他讲完了以后，我就觉得这句话有问题。然后我说：“那,<笑>、啊、那我就问他，我说：那我是那如果那个是棍，那你们是屎？”然后，然后他很尴尬的在那边笑一下。你你谁啊？我说摆渡人的。然后那个桌上就死一样的沉寂、哎。那是死一样的成绩。那个那桌饭就一个小时，大家都没怎么讲话。然后最后那个人走的时候说：“哎，加个微信，以后我有可能有些活还给你做。”我说：“算了算了，我说我不配。”然后我走了。啊然后，然后当时就是跟那个所有的同行，对于我们来说，就是讲我们就是一种奇葩和异类的存在。嗯、那那时候呢，确实，作为这个公司要经营下去，要去完成这件事情，它还是有很现实的东西会存在的。嗯、那那天的话，就每天喝酒，就每天喝酒，哦、到了十点钟。然后就开始会喝一点，然后一喝就会喝到凌晨两点、嗯，那然后再回家，因为那个一个月有可能我们只会接到两到三张 case、哦。OK， 然后那这种压力情况下，我们就每天骗自己明天会更好
4: 。哦，对，
2: 就一直是用这样的酒精去麻痹，在这段时间所要去经历的所有的事情，会告诉我们想象的东西和我要我要完完成的东西是有意义的。然后，所以前面你们，我看到你们两位在喝酒的时候，我会觉得很亲切，并不是我讨酒
1: 。所
4: 以，所以你你现在会嗯喝的少一些了
2: 。对，现在因为不在乎那些同行了。<笑>我觉得我跟他们从事的不是同一个职业。OK， 那所以我就没有这个感觉了。嗯、明白我。我们好像也不
4: 太因为同行喝酒、嗯，我们主要为了
1: 快乐。嗯、<笑><笑>没有，我告诉你就是
0: 。我呃，因因为大家知道，我们做做喜剧，我们经常会用到一些修辞、一些类比，你知道吗？但是小黑他说到死一般的寂静的时候，<笑>我觉得他可能是我们这个行业唯一一个有资格说说这话我们没有见识过什么叫死一般的寂静。嗯。<笑>嗯就是没有，这不是一个问题，我我只是说，我们喜剧演员在说这个，比如死一般的，没有说服力，
3: 都没有了。Okay, 懂啊、懂你脑补一下，连呼吸声都没有。理解
0: 理
2: 解。你知道那个筷子很尴尬，就是瞬间大家就是那种脸也不，就是那种白里快要涨红那种感觉。明白。把这个筷子，他想去煎那个菜，但他又没有去，然后他又这样的看着我，然后他又把筷子放回来，然后手这样断了一下那个转盘，那个转盘就缓缓的移动了一点点，然后他又想拿去煎，然后就大家桌面上人都这样的，就这样子很违和的，也不叫违和吧，就很。<笑>坐在那边，然后也不敢说什么声音，然后也觉得自己到底是屎呢，还是不是屎呢？<笑>然后这个就好尴尬啊，然后我也好尴尬，你知道吗？然后我想……想、哎，如果老师你们那会儿桌上有
4: 一个脱口秀行业的人，就不尴尬了<笑>就。就我们就完全不在或者，是<笑>事
0: 。然后呃，所以因为那天我们其实聊了一些，也会聊一些，比如说这个行业的一些，比如现状啊，包括你们还是很希望有一些新鲜血液。就是、加入进来。对，我我们这个博客虽然就是订阅量也没有那么多，但是也有很多年轻人
2: 。所以就是，如果有人想加入的话
3: ，老板，老板发招聘广告来。啊、
2: <笑>就是我们那个小红书，然后会有那个包括呃公众号那些都会有邮箱啊，包括那个我们有已经有人开始
0: 搜了。然、嗯<笑>
2: 嗯、啊，然后那个前程无忧对吧？
3: 啊、呃，对对对，前,我前程无忧上面都能哦，所以
0: 比如说你们也会在、嗯、像小红书啊，像呃一些抖音是吧，类似于对，呃然后也会、嗯、呃包括公众号也会发一些这种科普的视频，就关于殡葬的一些
2: ，就是希望用一个就是一个纪事的方式明，明白，所以是另外一个账号，明白，摆渡人是李大爷，就是这样的一个名字<笑>啊，摆渡人是李大，这是个谐音梗吧
0: ？<笑><笑><笑>李大爷还是李大爷？我<笑>
3: <笑>你这样讲，我觉得有道理啊<笑>、嗯
2: 。不要有道理，当时没道理，没道理
3: 。<笑><笑>我们会发这个科普的账，这个信息进去、嗯包嗯，包括行业内的，包括对遗体的养护。是
4: ，是哎，我我想问这个小黑一个问题啊，嗯，就是，呃，其实是两个小问题。你认为做就是你们这个行业的人，对他非常有帮助的特质是什么？以及就是你觉得可能很多人会忽略的那个特别困难的地方是什么？就是因为这样可能能帮你们这个真的招聘信息会效率更高一点，因为很多人他们 m 必会好奇会感兴趣，但是他们不知道该，比如我去一个互联网公司应聘，我只要确认我能加班就成了，啊、嗯，但是我如果要是比如想要进入殡葬行业，因为太未知了，我不知道怎么去检验自己适不适合，对，就一个好的特质以及一个容易被大家忽略的困难。互联网，你
3: 能加班就行了，就是啊、是吧？嗯<笑>嗯、不然<笑>我们殡葬三百六十五天二十四小时待业，呃，待岗，待岗，待岗，待机、啊啊
0: okay。因为大家不知道，我看到两位老师微信的时候，他们真的就是感觉跟房产中介也差不太多。房产中
3: 介是，
0: 反正就是一个名字，然后加一个手机号，对。
3: <笑>啊对啊！就是方便家属最快速的找到我们，因为他们面对的事情都是很紧急的，他们要迫切知道结果的事情。
2: 就是呃，大家会觉得很猎奇，然后觉得这行业就是，如果是带着一门心去，因为猎奇的心态会进来。那进来以后，现实所碰到的就是，我们做的事情、嗯，它很多的时候是要去跟家属产生一种共情的感觉、okay ，它是要对于这种情绪的进行一种吸纳，嗯，和产生它对于。这件事情的理解，包括像追思会也好、追悼会也好，他要去完成。首先，他的价值观这些方面是需要正的。嗯，然后其次的话，在吸纳这些情绪以后，我们也有很多员工，因为。人他都是一个情绪动物，嗯，你一旦长期的去吸纳这样的情绪，自身你会有些，就是自身也会觉得很疲惫，是，所以在这种心理的压力之下，需要有自己的能力去做一些疏导。嗯、当然，我们也会大家就是员工之间坐在一起、嗯、去做一张这样定期的大家一些沟通啊，嗯、呃，不是很紧张，嗯，但呃，这不是一个非常所谓的就是。从人家现代年轻人理解为的高大上的行业，嗯，他可能陪同家属的是十点钟，有可能我要去陪他去做一场供饭的仪式，然后去做一个佛事的超度，嗯，然后有可能去烧一些纸质的东西，嗯，而在这些陪伴当中，大家能看到的就是一个很落地的一个现实。OK， 呃，然后在这个当中，也许觉得我，我觉得这行业好像跟我理解的不同啊，怎么样？也有很多人会产生这样的这样的感觉，但是，嗯，就是这些。慢慢的陪同和慢慢的对于家属的感知以及释放的环境和释放的情绪，才是这个行业有些东西的本质啊。Okay. 然后我们的工作时间就是像小李老师前面说的，三百六十五天二十四小时，不管你是吃饭、拉屎、睡觉
3: 、洗澡
2: 啊，洗澡。<笑>就任何一个环境，任何一个环节，没有所谓的你的个人的空间是所谓的不方便。嗯，因为这个时候你得到的另一边来的电话，对于他来说是非常紧急的。OK， 他是需要帮助的是。是，嗯。所以这个时候，我们有些时候在地铁上接电话，大家都会怀疑一种投来很怪异的目光。嗯嗯。然后包包含做这个行业以后，朋友会越来越少。然、嗯、后倒倒不是说大家觉得你职业远离你了，而是你真的没有时间跟大家去聚在一起，或者说沟通啊、聊天啊。然后、呃、我觉得这
4: 件事大家不用太担心，因为会让朋友越来越少的职业特别多。<笑>
3: 哎、啊啊啊，我我很赞同你这个对,对对对想法。我觉得只要
0: 工作了，朋友就会越来越少。对少，但是
4: 像我觉得您刚刚说的那个、嗯、呃三百六十五天二十四小时待机这件事情、嗯，它确实是很多人会忽略的一个难点。
2: 对，会很忙。就比如说你在做一件事情对，甚至说你说陪家人也好，或者什么，突然之间，那这个时候你的情绪是完全要调整过来的。就包括我们晚上有可能两点钟，那有起床气的，你就千万别做这个职业了。OK， 对啊，然后两三点钟电话来了，就是我，我也是出来半梦半醒，但我对于电话接上去，我的口气，我要回答的问题和我的输出，我在第一时间，我都会是我听过自己的录音。然后
4: 睡觉特别死的人，可能也不适合这个行业
2: 。对我，我因为我第二天我会听我后台的录音，有可能我我会去决定我。因打的是
3: 四零零的电话，对的，这不是灵异事
2: 件，是不是。是<笑>这不是灵异事件，对我会去听我自己的所有的阐述，我特别惊讶，就是在一个半梦半醒的状态下，我的肌肉仿佛已经产生了记忆，对他的回答和他对于现在应该做什么事情、嗯、怎么做这个事情，显示框框框框框，直接三分钟的输出，明白。然后直到他回复我一个东西，然后这时候框醒了，然后他也听得懂我前面就听懂我前面跟他的叙述的所有的东西，然后就马上的对接上了。
0: 嗯、那如果就是因为我还有一个小问题，正好呃，因为现在很多朋友可能也不一定有找另一半或者生生育的这个打算。对，那未来就是如果将来大家都是一个人，这个谁来帮他们操办这个事呢？朋友嘛，聪、嗯、明，聪明，就是
2: 、嗯、啊
1: ，聪明。
2: 从专业的角度上面来说，因为有意定监护 ，OK， 对，作为意定监护的话，是可以去指定一个人去作为他的丧事承办
4: 者。我现在打算的那个意定监护人、哦，身体可能还没我好
2: 。<笑>那你可以指定 N 个，我可以先
4: 把他送走
2: 啊。对，你可以指定 N 个哦。对啊，你可以把你的前女友 A, A B C 全送走。对对对嗯不是他们不会同意的啊、呃
0: ！我觉得他们没准儿挺愿意把你
4: 送走
1: 的。对对对，<笑>就我死
3: 给你看！嗯、对对对<笑>组个团来看
4: 。对,、呃嗯、对我觉得、嗯、想想办法吧，就是在老了以后要就是去社交一下，所以要去跳广场舞，对不对？
3: <笑><笑>要一跳，要一跳、嗯！我包括我们其实遇到很多阿姨，嗯、她这个老伴走了之后，嗯、我们都会积极的鼓励她去外面走一走，哦、然后跳跳一跳广场舞什么的。哦对他自己的心情是有很大的帮助的。你不然他每天关在房子里。我接到最恐怖的一个电话，就是我在地铁上，那个阿姨给我打电话说：“小李啊，我打算把他操办这个后事啊，帮他办好了，我就跟他去
1: 了。
3: ”哦，我就下，我就马上那个地铁门开了，我就下车了。我在那个地铁站里站着，跟他打了将近有四十分钟的电话。嗯嗯嗯嗯，就是希望他能够。从他的这个，因为他在这个房间里，所有的事情他就会不断不断的想象，
1: 嗯，他是
3: 怎么样跟这个人要好，又怎么样失去了这个人，这个陪伴了他四五十年的，就他不就算他不是夫妻，他是室友，他也有四五十年的感情在了
0: 。你对这个关系描述的特别到位
3: 。我先给。你。讲了吗？我就是喜欢去看这个东西的
0: 。就是前三十年可能是夫妻，后三十年那、就是、那我
3: 就那我没体会了
0: 啊。<笑><笑>后后五十九年<笑>零九
4: 个月是室友、啊，这个、我就没有
3: 什么发言权。<笑>我只是类比一下是是是，就是你的这个生活空间里这么私密的生活空间里有另外一个个体存在这么长时间，是是他突然走的
0: 。明白明白。他是
3: 对你这四五十年的生活惯性的一个打破
0: 。明白。今天我们也也快到尾声了嘛，然后我我建议我们把掌声再送给二位，我觉得真的很不容易，嗯、呃，因为我跟大家听下来一个感觉就是他们描述他们这个工作状态，我觉得他们就是有点像超人，你知道吗？嗯，就是平时可能在日常的生活中，然后突然接起一个电话或者知道一个什么状况，就立马要变身成那个那个角色。对，但是他
4: 们是一直穿着那一身上街的。<笑>
3: <笑>对，对,对，所以我们不，我们公司不能有私下聚会，这样就会引起误会，是这意思吧？是不是？ Uh -uh. 是不是大家都穿这一身上镜？对对对,对，<笑>他们只是
0: 呃，就是穿好了这身行头，然后时刻做好准备。<笑>对，以我觉得他们呃，也也真的非常不容易，是啊，也真的非常不容易。然后也是，虽然我们这两个行业可能差很多，但是我觉得某种意义上来说也有共同点，就不管是脱口秀还是你们，我觉得大家都还是给我们的受众带来了一些安慰吧。也再次感谢两位的到来，谢谢
4: 。然后，呃，因为我之前在看呃一个小说的时候，它有一个类似于序言的东西，是那个加西亚马尔克斯写的那个《梦中的葬礼》以及十二个奇异故事、嗯。他当时是做了一个什么样的梦呢？就是他梦见他在巴塞罗那定居了六年之后，参加了自己的葬礼。哦、然后葬礼上有很多他的拉丁美洲朋友，穿的都是很肃穆的，但是都很开心。嗯，然后他又特别开心的跟所有人一起呃嗨了半天 ，OK， 然后葬礼结束了，所有朋友都走了，他也跟着他们一起走，然后他的朋友告诉他，你是唯一一个不能走的人，<笑>在那一刻他意识到死亡其实就是不能再跟大家在一起了，所以我觉得那就好
1: 好告个别吧，
0: <笑>感谢大家收听本期不开玩笑。